0: til Mediano Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landsbank.
1: Det er mig i måneden, og du lytter til de medianus, bogmagasin. Jeg hedder Martin Davidsen, og for første gang i et par måneder sidder jeg over for min ven og kollega Sebastian Stanbury. Det er dejligt endelig at mødes igen, Sebastian. I lige måde. Vi sidder jo her i din lejlighed på, i, i København på Østerbro. Og øh, rette igen at kunne optage i, i, under samme tag, havde jeg sagt, efter et par, et par udsendelser på afstand. Og vi sidder jo stadigvæk med en meters afstand. Det sidder vi,
0: det og vi, vi har ikke krammet uh, hverken uh, goddag, og vi kommer nok til at kramme farvel, når, uh, når det sker. Det plejer vi jo, det kan vi ja, jo godt sige. Vi er ja, på du og jeg ja, har, det har det er været rigtigt. mange år.
1: Men uh, ligesom med Frederiksen, så glæder vi os også til at kunne gøre det. Ja. Og så vil jeg jo glæde mig, hvis nu, du bor jo, det er ikke nogen hemmelighed, tænker jeg, for dem, der, der følger dig på Twitter og sådan noget, du bor jo tæt på, på parken, mm. Det synes jeg også var dejligt at se den igen, da jeg kørte herover, jeg kørte herover. Det er også et stykke tid siden, jeg har været, eller, været tæt på nationalarenaen. Men, øhm.
0: Det var jo meningen, at, at jeg om ikke altså under en måned skulle vandre derover og så sætte mig og så se en EM-kamp med Danmark. Ja. Det kommer det, så ikke til at ske.
1: Det må lige vente et års tid med. Det,
0: det, det, billetterne lever videre, og i mellemtiden så kan jeg så vandre over i Fælledparken og mm. læse bog måske.
1: Ja, for der, hvad er det, vi siger om, øh, om maj måned?
0: Maj måned er jo en af mine yndlingsmåneder mm. øh, At se fodbold i Lige nu må vi ikke komme ud og se fodbold Der er ikke nogen kampe Der bliver spillet på stadion Men det, alt det der gør maj måned Godt at, at se fodbold i mm. Den blå himmel, det grønne græs Duften, blomsterne øh, Varmen, lunen Solen der varmer ens, mm. varmer ens Krop, det gør det jo til en lige så god måned At læse bøger i udenfor
1: det er, præcis. det er en rigtig god måned at læse bøger i Godt tidspunkt at læse bøger på og, øh, og det vil vi jo tale lidt om i dag, mm. som vi altid gør i de her udsendelser her, om øh, hvad der kunne være interessant at læse i. Først skal vi jo lige sige, at Bold og Bøger, det udkommer her på Mediano-magasinet, hvor Arbejdernes Landsbank er kanalpartner. Det er vi rigtig glade for, og vi er også glade for, at vi kan få lov at låne nogle øh, digitale hyldemeter hos øh, Mediano og putte vores udsendelser ind på. Det er jo vores udsendelse nummer 15, ja. siden vi rykket ind på, på Mediano og øh, det er så uden de her ekstra udsendelser, eller de gamle udsendelser, som vi jo også har udgivet her i de her Corona Times, øh, som vi virkelig også har kunne bemærke, at folk har, har lyttet lidt til her, øh, mens de har skulle være hjemme. Øh. Så det er vi glade for, at, øh, at, øh, at vi også lige kan få, få liv i dem igen mm. vores top 20 der. Og i dag der skal det jo handle om fodbold. Vi vender tilbage til temaet, men, men efter vores afstikker til tennis, så er vi tilbage til... Øh, til, det, er til, til, til de, det spil, hvor der er 22 mand på banen, og ikke bare to.
0: Min mor havde bekendt kort, den der med tennis, den skulle hun ikke høre.
1: <laughs> den, havde fået, den havde fået et enkelt tweet om os. Ja, min,
0: men det sagde hun, den der, den kommer jeg ikke til at høre. Det var så, så, så sagde hun, okay, jeg, jeg, jeg synes, jeg er var meget tilfredse med den. Ja. Og så sagde hun efterfølgende, jeg må indrømme, det var faktisk meget god, sagde hun så. Men det skal hun også Så hørte du den alligevel? Hun hørte den alligevel. Ja, okay. Æ, men det var faktisk meget god, sagde hun så. Men det ja. skal hun jo sige. Hun er min mor. Det er klart. Æ, jeg håber også, hun vil nyde den af. Hej mor.
1: <laughs> men det er jo det, altså. Vi har både fået et tweet om, at, at den, den, den skulle han ikke høre, om der skrev til os. Så har vi efterfølgende fået en, der, der gerne vil have, se os både udvide til, til andre sportsgrene og til også Ikke kun bøger, men mm. det ligger lidt længere ude ned ad vejen, den der. Outranging, det er en ting,
0: ja. Ja, men vi kommer til at tale om andre bøger end, end, Eller, end fodboldbøger, det er ja. helt sikkert, fordi jeg synes egentlig, at jeg er nødt at tale om tennisbøgerne, mm. det var sjovt at tale om, der er nogle, der er bare et stort marked derude for en rigtig ja. god fodboldbøger, der er mange klassikere inden for og sportsbøger, som, som vi slet ikke har talt om. Lige præcis. Det kommer vi til at gøre i, i ny næ, som vi jo også nogle gange gør i, i siden sidst og på ønskesædet. Ja, og som, vi sagde,
1: og som vi sagde om tennis, så rummer mange andre sports, mange sportsgrene andet end fodbold. Nogle af de samme elementer, drama og personfortællinger, som vi så godt kan lide ved, mm. ved fodbolden. Men inden vi går, kaster os ud i månedens tema og lige fortæller om det, så har vi jo det første programpunkt siden sidst. Og vi aftalte jo sidst, hvad det skulle handle om. Ja. Jonathan Wilson.
0: Jonathan Wilson tema.
1: En af de store øh, engelske fodboldforfattere er jo...
0: Ja, han har lige... Øh, så jeg i går på Twitter, og nu det her forkommen, så jeg har ikke noget... Jeg, jeg mener, det var French Football som kårede ham til den 41. 20. mest betydningsfulde person i fodbold i dag. Okay. Altså, på tværs af klubledere og FIFA-præsidenter og spillere og så videre, der er Jonathan Wilson nummer 41 på den liste over dem, der har mest indflydelse i sporten i dag.
1: Det er ret vildt. Mm. Han ligger så højt, øh... men han er også en, en dygtig journalist og en, øh, en journalist, der, der udkommer på mange platforme og... Øh som sagt også en forfatter, der har lavet rigtig mange udgivelser. Vi havde jo engang et, jeg tror det et interview på et kvarter, eller sådan noget, ja. ham, inde, på, inde på, hvad det hedder, bar nummer 61, eller sådan noget, inde på til på Nørreport. Ja, det er
0: en restaurant optaget øh, til et arrangement med danske sportsjournalister, øh, i baglokæret, altså sådan bagerst inde i en larmende restaurant, men ja. det var meget det var meget sjovt, fordi han, han kastede sig, og vi spurgte, om han havde tid, lige til at lave et kort interview, mm. sådan fuldstændig improviseret. Det kastede han så bare ud, og og bragede løs om ja. argentinsk fodbold og om Ungarsk fodbold. Ja. Og det kan godt være, at vi skal starte der, så. Lad os gøre det. Fordi min siden sidst er Jonathan Wilson's the, name heard, the Names Heard Long Ago, How the Golden Age of Hungarian Football Shaped the Modern Game. Og den udkom sidste år i 2019. Og det er jo en bog, der som undertitlen her handler om, øhm, eller antyder, handler om hvordan, Ungars fodbold, øh, udviklingen i ungarns fodbold i starten af det 20. århundrede, sådan omkring fra 1900 til frem til ja, 19, meget, meget præcist frem til 1956, øh, påvirket, altså der var, var et af de stærkeste i hele verden, og påvirket resten af verden, og lærte resten af verden, hvordan man spiller fodbold. Det var, jeg tror han skrev på en måde, at det var englænderne, der lærte resten af verden at spille fodbold, det var Ungarerne, der kultiverede den, fordi de ligesom har en, en trend med, at øh, at der er mange, mange ungarske trænere, der rejst ud i verden, også til Sydamerika, til Brasilien, til Uruguay, til Argentina, til Italien, til Tyskland, mm. og lært resten af verden at, at spille fodbold. Og det er ligesom det, den handler om, og den fortæller, hvordan det startede det her. Der er en meget, meget, meget interessant anekdote, som altid er sådan, man skal lige tage den med et grandt men den er meget interessant, hvor det siger, at grund til, at det rent taktisk var i Ungarn og Østrig også, at det udviklede sig. At den, den taktiske snak udviklede sig Det var mm. at øhm, I England hvor man også diskuterede fodbold Der stod man på popperne Og diskuterede, der stod man op Og man stod med en, en pint i hånden Og så havde man en hånd fri til sådan at gestikulere lidt Med men i Østrig og i Ungarn, i Budapest, i Wien, hvor det nu mm -hmm. er være, der ja. sad man ned på kaffebarne med hænderne frie. Og så havde man bestik og kaffekopper og sukkerskåle og saltbøsser til at agere spillere ja. og taktiske udviklinger og sådan noget. Og det var med til at, at ligesom føde en, en tradition for at tale om spillet og tale om den taktiske udvikling. Så ja, det er jo det er det er sådan en, nogle af de der anekdoter, der gør den her, den her bog uh, interessant.
1: Ja, så og når, når, når man hører Ungarn, nu har jeg ikke læst bogen, så tænker man jo straks på, på Puskas og, og det der store, de magiske magarier fra, fra 50'erne der. Fylder det også noget i bogen, eller er det, eller er det primært det her, ja, øh, yeah, the names heard long ago?
0: Øhm, det, jeg, jeg, Wilson han sagde, han tweetede på et tidspunkt. At det selvfølgelig, det, det spiller en rolle, det her med Ungars 54-hold, det her, der mm. vinder VM sølv. Uh, men at det ikke er den store, det er ikke den store traktplads, der efter Barney Rooney, som er en journalist på Guardian, svarede på det tweet og skrev, at det vil næsten også være for, altså, for mainstream ja. uh, at gå på det der 54-hold der, ikke? For nej, det, det, er en, det er en eftertanke. Det, fokus er på de første 50 år. Fokus er ja. på, øhm, på, øh, på, på perioden fra, ja... Sådan om lige i slut 1800 tallet faktisk og så, og så 50 år frem Og så mm -hmm. det er det ligesom kulminationen og afslutningen Det her be, ja, okay. med, det, med det magiske hold De mægtige fra For 54 Og det betyder At man kommer til Det er, er en bog på Lige 300, nogle, 370 sider Tror jeg det er Man kommer til at høre om rigtig rigtig mange Fodboldspillere som man aldrig nogensinde har hørt om mm. før Og som man aldrig nogensinde Kommer til at høre om igen og det skal man være indstillet på. Altså, det, er, det her det er ikke en bog om, om kendt fodbold. Det, jeg har det lidt sådan, jeg ved ikke om du har det. For mig der period, fodbold, starter sådan lidt om, efter 2. verdenskrig ja, for mig. Ja. Det, er der, det er der, de begynder at spille Europamesterskab, og det er der Champions League europa eller europa -Cup fodbold ja. begynder at komme til. Og, sådan noget, ikke? og det her handler om før 2. verdenskrig. Ja. Så det vil sige, at der er mange ukendte spillere. Øhm, og det, det, gør den lidt, det kan godt gøre den lidt træ at komme igennem. Mm. Øhm, Ja, min egen historie omkring den her bog var jo, at, øh, at jeg skulle have været... Ja, jeg kan bedre. se Jeg har et bogmærk <laughs> her til Berlin mod Uni uh, Union Berlin. Der havde jeg billetter til det derby, der skulle spilles. Og øh, den blev selvfølgelig aflyst. Der var jo første om, ja, den blev aflyst. Øh, så jeg brugte den, fra, den, den lørdag aften på, i stedet at sætte mig over i sofaen og drikke en flaske Ungars vin. Selv drikke mig fuld i den. Øh, og så læste den her bog og så brugt kampbilletten fra, øh, fra det olympiske stadion i Berlin som bogmærk. Det lyder altså også hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. Men problemet er, at hvis man drikker sådan lidt småbuffuld, når man, når man læser en bog, så kan det være vanskeligt at huske det hele dagen efter. Og jeg gik også en lille smule jeg i den. Jeg, først slippet, jeg startede på den i marts, <laughs> jeg blev færdig med den i går, fordi den er lang at komme igennem. Øh, netop fordi han insisterer på, at man skal have det hele med, og man skal høre om alle spillerne og alle klubberne. Og, øh, der er... Øh, og der er de her, de her ukendte spillere, og det er ligesom om, at... Det, det kan man også godt blive forelsket i med Jonathan Wilson, at han insisterer på at fortælle nogle historier, hvor man nogle gange tænker sådan...
1: Har det relevans for historien? Jeg kan vide,
0: om du tror, at andre er interesseret i det her på samme <laughs> måde, som det er. Jeg, kan, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde et, men, ja. et eksempel. Der er nogle stykker, øh, men samtidig så... Altså, men han, han bygger også op det her med, at man, man tror på det, det er troværdigt fortalt det her med, hvor stor en betydning Ungarn har haft for resten af fodboldens verden. Og så er det også en ret tragisk historie, fordi sådan løbende gennem bogen, så sniger sådan antisemitismen sig ind. Sådan løbende indtil lige pludselig, bang, så rammer den altså for alvor under verden verdenskrig, ikke? Og, og det det er jo med til altså 2. verdenskrig og efterfølgende den sovjetiske invasion. Der er mange af de her spillere, der er jøder. Da de kommer efter hver efter, så, er der, så er det med til at slå mange af dem, i, mange af dem ihjel. Jeg skal lige finde der, for der var noget, jeg ville læse, hvis jeg lige kunne finde det. Der er for eksempel det her, det her store hold, der hedder Hakowa, som, som er et, et stort hold fra sådan østrig Ungarn tiden Herkoha was were forcibly dissolved on March 14. At least 37 members of the Herkoa Club were killed in Nazi camps, including the co-founder Fritz Lønerbreda. He was arrested after the Anschluss in 1938 and sent to Dachau, then moved later that year to Buchenwald, where, with the composer and cabaret star Hermann Leopoldi, he wrote the anthem of the camp, Das Buchenwaldlied. Og så har he, hele teksten til Das Buchenwaldlied, der jo His wife and two teenage daughters were gassed and converted vans in Minsk in september 1942. A month later, he was moved to Monowitz, one of the three main, main camps in the Auschwitz complex, and on December 4, struggling with illness, he was beaten to death after being singled out for supposed laziness during a visit by a party of executives from the chemical conglomerate IG Farben. Boa. Det er så altså tung stof i en fodboldbog, ikke? Ja. Men, men, men det er også bare vigtigt for historien mm. om Ungarn og Ungars fodbold. Ja. Og, og den her tid i, i verdenshistorien også. Så, så det er virkelig også en bog, der går indtryk, synes jeg. Og så tror jeg også, vi kommer til at tale om det bedien, men altså, der er en øh, researchen af ja, uovertruffen. Øh, det, det er helt vildt, ja. hvordan han, hvad han har fundet. Han, han skriver så, han har mange researchere på, det er ikke kun ham selv, mm. men altså... Øh, der, der, Gentagende fodnoter Hvor man tænker Hold op et arbejde og, Altså man fornemmer At han nyder researchen i det Og det kan godt smitte lidt af på mig Som jeg også godt kan lide research Men det her Det er bare på et helt andet niveau Så er der mm. en interview Med en, en fodbold Eller undskyld En, en, en fodboldtræner Der hedder Solti, Som der er blevet lavet, lavet En dokumentarfilm ned Af en, der hedder, en filminstruktør Der hedder Bella Sobolitz mm. Og så kommer der En 15 øh, linjer lang Fodnote her Som jeg lige vil læse op The film itself slightly mystifyingly has gone missing. It is the only one of Sobolit's films of which he does not have a copy. It was always assumed that Ishvan Kados, the head of the production company Foy Müheli Studio Alappa Pilvani, had the master print, but when he died it could not be found. Kadas had not, as he was requir required to do by law, submitted a copy to the National Film Archive. A number of people remember seeing the film on television in and around in around 2011, but the television company does not have a copy, and nor do any of the various films institutes, libraries, and archives contacted. Even more frustratingly, there were at some points tapes of around 24 hours of interviews conducted by Sobolit, which may still exist somewhere. Thankfully, Sobolit's memory seemed good, stimulated. By an exercise book He had found In which he had Jotted notes As he conducted The interview With Salty Så der han bare Ham og hans research Har bare gået på jagt Efter en gammel dokumentarfilm ja. Og det er også sådan Så er der en Så er der en linje Fra uh, Gunner Græns Nekrolog I en italiensk Øh, avis i 1990 Hvor der står noget om en ungars træner Hvordan i alverden skal ja. man vide At man skal lede efter Gunnar en interview af nekrolog For at finde ja. øh, noget om en ungars træner Og der er sådan Lange passager fra et kroatisk sportsmagasin øh, Jugoslavisk Så er det så selvfølgelig I, i 1943 og sådan noget, Hvor i alverden er de kommet frem til At der er noget at finde der ikke? Ja. Det er vildt fascinerende ja, øh, Det er også derfor det er som om, Men men, øh, men altså det, Research er bare second to none
1: Ja det må vi bare sige øh, Jeg går ud fra at øh, Jeg går ud fra at At der et bestemt navn der, der bliver nævnt i den bog her Fordi øh, I den bog jeg fortæller om Der indgår den her linje her Vi spillede den slags fodbold Som Jimmy Hogan lærte os Sagde Gustav Sebes træner for det store ungarske dans i de tidlige 50'ere. Når vores fodboldhistorie skal fortælles, bør hans navn skrives med guldbogstaver. Er Jimmy Hogan med i den bog her?
0: Det er ham, der ligesom starter det hele. Ja. En englænder, der kommer til Ungarn og, og tænker nogle tanker om, hvordan man kan gøre udvikle spillet der ligesom i den ungarske kultur og er med til at udvikle en helt ny spillestil. Ja. Æh, så ja, han fylder meget af Jimmy Hogan.
1: For det er jo sjovt, der er jo nogle snitflader i den bog, du har læst, og den bog, som jeg har læst, som jo også er Jonathan Wilson. Undskyld, har du mere at sige til nej, nej, det. Nej, nej,
0: det, det var bare lige det. Jeg vil, ja. jeg, det er bare i... Øh, øh, han har i, i sin kildeliste, har han seks af sine egne bøger stående ja, ja, <laughs> i kildelisten. Og der er mange sådan i fodnoten. Så står der sådan, for mere om dette info, læs da mit øh, bog, øh, Inverting the Pyramid, eller The ja. Barcelona Legacy, eller hvad det nu ja, må være. Men,
1: og det er jo det. Øh, og, og, og den bog, jeg har læst, det er netop Inverting the Pyramid, øh, som øh, på dansk hedder fra Pyramiden til 4-4-2, fodboldtaktikkens øh, historie. Og øh, det er jo det her værk, øh, som Jonathan Wilson lavede i 2008, udkom i 2008 øh, på engelsk, og altså så kommet på dansk i 2010. Øh, og det er jo fodboldtaktikkens historie, som undertitlen er på dansk.
0: Og vores valg, det, ja, ja. det er den, vi altid har gået udenom i de nu snart fire år, vi har lavet. Øh. Ja,
1: præcis. Og, og det er på trods af, at den har klassikerstatus. Ja. At øh, det, det er jo ligesom øh, en, en bibel, at den er blevet beskrevet som i forhold, til, i forhold til fodboldtaktik.
0: Der står på bagsiden af øh, den her, The Names Heard Long Ago, en anmeldelse fra The Irish Examiner. Jonathan Wilson's Inverting the Pyramid is easily the best book about soccer I've ever read.
1: Ja. Og vi har jo altid haft den der bekymring, Pek 2, øh, om der var nok græs mm. i om øh, om der var nok fodboldlidning i virkeligheden, eller om der var for meget tal og systemer, og øh, om det simpelthen var for tung, har i hvert fald været min bekymring. Mm. Og det, den, der er også tunge passager, og netop som du siger øh, i, i de første kapitler, som handler om 42. verdenskrig, hvor man, øh, hvor man kender ganske få af navnene, øh, og, 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 hvor, og hvor det i starten jo nærmest bare handler om fodboldens oprindelse, som man jo også kender lidt til, jo, det er tungt, men, øh, men i anden halvdel af bogen, så er det jo fyldt med, med navne, man, man kender, og det, det er det her Ungars øh, 50'er hold, og, og det er øh, Brasilien øh, i 50'erne også øh, senere hen. Øh, det er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig total fodbold i Holland, og det er, men også Carcinaccio med Hellenio Herrera fra Indre, og alle de her. Store træner og store hold, hvordan de har præget fodbold. Og det er noget af det, vi to også godt kan lide, det er, jamen, vi har, jeg har hørt om Inters 1960-hold, men her da får det folk ud mm. og fortalt, jamen, hvordan var det så egentlig? Mm. Jeg har også hørt om de der Østrigere der i 1930'erne med, hvad er det han hedder? Mathie, Mathie, er Hugo Meisel ja, og Matthias Sintelar som stor stjerne, Ja, det er præcis. Jeg har da hørt om det, og jeg har læst en enkelt artikel om det. Her der får vi et helt kapitel næsten. Mm. Og det er jo det, han kan. Det er at tage de der historier, vi har hørt, lidt, hørt, hørt noget om, og så får vi hele fortællingen om, hvordan det opstod, og vi får en masse detaljer. Og han kan jo ikke lade være med at fortælle øh, sjove anekdoter, som du lige læste op, eller gode fortællinger. Og, han kan heller ikke lade være med at bruge 3-4 sider på et portræt af ham, øh, ham, nu har jeg allerede glemt navnet øh, de her. Jimmy Hogan. Jimmy Hogan. Det kan ikke lige være med at bruge fire sider på i den bog her. Øh, fordi han har en god historie. Og fordi, som man også fortæller her, som man øh, senere har fået ud i en hel bog, hvor stor betydning østrig Ungarn havde mm. for alt det, der er sket sidenhen. At det jo egentlig var nogle af de første, der, der satte fodbolden i system. Øhm. Og så er det jo sjovt at læse, sådan, hvordan man hvordan mange af de ting, vi ser i dag, går så langt, så mange år tilbage. Eller i kapitel 2, der fortæller han øh, dels om østrig Ungarn, men også om, om Argentina og Uruguay. Og han fortæller om, øh, ja, om VM-finalen i, i 1930, men også en, en OL-kamp øh, nogle, nogle år for inden, hvor han fortæller den her kamp mellem Argentinerne, der gerne vil begejstre og sprødle, og så hardhillerne fra Uruguay. Øh, og hvor han på, på elegant vis får det hvorfor han jo trukket en tråd helt op til i dag, hvor det jo stadigvæk er det, vi kender Uruguay for. Så vi får jo, vi får jo oprindelsen af fodbold beskrevet her på, på mange sider. Så, så det er det jo sjovt at læse, at en ting er det her med Uruguay og Argentina. Det er også en selve fodboldideologiens sådan grundstammer, vi får præsenteret allerede i første kapitel om, hvordan øh, man i, i de tidlige kampe og turneringer i England og Skotland diskuterede det her med, skal vi spille, skal vi drible os frem til målet, og, så det ser flot ud, eller skal vi bare give den ind over nakken, så den kommer frem. Skal det være flot, eller skal det være effektivt? Mm. Altså den der diskussion, øh, som vi jo også her i Danmark har kørt senest i, under UK regeringstid, det snakkede vi de også om for 150 år siden i England. Det er jo fascinerende, synes jeg. Det er
0: vildt fascinerende, og, og det er at der ikke er noget svar på det. Ikke? Altså Der ja, er ikke noget at svar på nej, noget, det faktisk, hvad det rigtige er.
1: Lige præcis. Øhm, og et, et, eksempel på, et eksempel på det der med, det, det der med at han, han ikke kan lade være med at fortælle anekdoter, og komme med konkrete eksempler og lave scener i sin, øh, sin bøger. Det vil jeg lige læse, det jeg lige læse noget op ad her. Det er netop om... Øh, jeg ved ikke, om det er Herrera, eller Herrera, ham Inders træner derfra.
0: Herrera.
1: Det, det handler om hans øh, ankomst i Inder. Efter at have modtaget en lang række tilbud, tog Herrera imod det mest lukrative af dem og flyttede til Milano og Inder. Deres præsident, Angelo Moratti, havde fyret 12 trænere inden for de seneste fem år. Herreler forsikrede, at han nok skulle skaffe den succes som Morati, så desperat ønskede, men han krævede en på daværende tidspunkt rekordstor lønsum på 35.000 pund. Til tider viser et dyrt valg sig dog at være billigt, og et billigt at være dyrt, sagde han. Og det blev retfærdiggjort ved, at entréindteknerne steg til det femdobbelte i løbet af hans første sæson i klubben. Og så kommer det her, jeg talte om før med, med Jonathan Wilsons evne til at smide nogle herlige anekdoter ind. <tryk> Et par uger efter Herreras ankomst i klubben, mødtes han med spillernes koner og forklarede dem vigtigheden af både ernæring og de rutiner, som han ønskede, at hans spillere skulle følge. Herrera ville have, at hans kontrol skulle være altomfattende, også selvom det langt fra var populært, da han indførte Retiro, hvor spillerne skulle opholde sig på Apiano Gentiles træningsanlæg forud for kampene. Ideen var den, at vi skulle fokusere på den kommende kamp og intet andet, sagde forsvarsspilleren Takisho. Burknic. Under opholdet kunne man ikke forlade stedet, man kunne kun træne, spise og sove, og når vi endelig fik os lidt fritid, så kunne man ikke lave andet end at spille kort. Så var man ligesom der og kunne endelig andet lave end at tænke på kampen. Problemet med sådan ophold er, at de er fine nok en gang imellem, men hvis man gør det for ofte, så er det meget opslidende for spillerne. Og så lige den sidste ting her, som Jonathan Wilson han, fortæller. Alt lige fra søvn over træning til måltider, og de ildmasker, som spillerne fik aftenen før alle kampe, var nøje reguleret. Den engelske forward Gary Hitchens, Gary Hitchens beskriver afskedet med Ed inter som at være sluppet ud af militæret, og han fortæller historien om, hvordan holdes bus en gang efterlod ham, Suarez og Mario Corso tilbage på træningsanlægget, efter de havde taget lidt for let på terrænløb, så de selv var at finde en måde at komme de 10 km ind til byen på. <laughs> Øh, selv Sandro Marsola holdt Stor Stjerne indrømmet, at Eredas besættelse omkring de rette forberedelser til tider blev for meget. Han siger, efter at have slået Vassar's i den europæiske mestervaldsturnering, sagde han, Vi stod i badet og sludrede om muligheden for at få et par dage fri, fordi vi bogstaveligt talt boede i lejren. Uheldigvis lyttede han med. Han sagde til mig, ligegyldigt hvor sex du end tror du er, så skal du altid bevare begge fødder på jorden. Ingen sagde noget, og vi ventede andet. Og vi vendte alle tilbage til piano Gentile, altså det her træningsanlæg. Nu endte jeg med at læse en side her, men det giver jo bare et fantastisk godt billede af, hvem den her træner var, og hvordan hans metoder var, og hvordan han kunne skabe det her succesfulde hold. Og alt det, det jeg lige har læst, det har jo ikke så meget med talkombinationer og taktik at gøre, men det er jo et, et, et billede af det hold og den træner her. Ja. Og det synes jeg gør, og det er jo det, der, der går igen mange steder i bogen. Øh, så jeg synes ikke man skal vi har været ubekymret vi har været bekymret Sebastian for det, det er meget mere end en, en talbog. Og så kan man så sige at fire sider om ham englænderen i Ungarn. Den er lidt tung at komme igennem når man ikke kender ham og når man ikke kender de spillere der bliver nævnt og de klubber endda, i de helt gamle engelske det første kapitel med de engelske hold der det er tungt, synes jeg og læse også om om i helt i starten der var det også noget med han beskriver uenigheden om, hvordan reglerne skulle være i fodbold, og det er jo sådan, ja, nu vil jeg gerne høre om det der taktik der, og det er jo ikke taktik i starten, men det er jo bare, når det så kommer i en sammenhæng, så bliver det jo interessant at læse, hvordan det hele har udviklet sig fra, fra år 10 til år 10, og, og det kunne jo faktisk være sjovt at læse en opdateret version, for den slutter jo, den her den slutter jo i, i 2008, øh, med, med Uniteds øh, finale sejr over Chelsea i, i Champions League der, og så kom der jo, der kom jo lige en træner, den sommer en, det er. Altså en, en
0: måned senere vinder Spanien i. <laughs> ikke? Ja, præcis. Der, der, det, det var så ligesom en ny tid, der kommer også med Guardiola og så videre. Er ja, det det rigtigt? Det, rigtig,
1: det, det den, den udkommer jo sam, nærmest samtidig med at Guardiola han bliver ansat ja. i, som cheftræner for Barcelona. Altså ja, det,
0: det, 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 det vil man gerne læse Den ja. opdaterede version.
1: Så en detalje i bogen, det er jo, at, at den er jo suppleret udover, der lige et med nogle billeder, så er den jo suppleret med en masse startupstillinger. Og den starter jo, den starter med, øh, jeg tror det er den første startupstilling vi får lov at se, det er det er den første landskamp, der blev spillet i 1872, England-Skotland 0-0, øh, hvor det er jo, øh, jeg kan lige vise den til dig her, Sebastian, det er jo en 1 2 6 formation, ja. der bliver spillet på de på de to hold derom. Og så den sidste startup vi får lov at se, det er, jeg mener, det er Manchester United. Det er, det er Manchester United 2008 hold. Ja. Du kan se her med, med Fandazab på mål, og, og 4-2-3-1. Ja, ja, ja. Med, med Rooney på toppen, og de her ting. Og, og, og det er jo det, bogen gør. Den beskriver jo, hvordan vi, vi går derfra og dertil. På, øh, på 150 år eller sådan noget. Øh, så ja, spændende læsning, og, og som du selv siger, research it øh, helt i bunden, Der er også øh, mange, mange sider her med, med, med kildelister og, og bøger, han øh, refererer til. Jeg burde have talt op. Jeg kan se, det er syv sider bare med, bare med bøger, og så kommer der lige også nogle hjemmesider af viser og blade, han har, han har brugt her Faktisk så er Jens Bangsbo og Bjørn Pejdersen før øh, øh, nævnt det her. han no. har jo også skrevet nogle bøger om, øh, om taktik.
0: Ja, men der er også en, der er også en dansk bog med i uh, The Names Højt Long Ago. Uh, ja. Getsatoldis, uh, ja. fodbold på flygtningepas, tror jeg. Ja, han er
1: tidligere OB og
0: AGF-træner. Ja, præcis. Det, det, den har han også fundet frem og er citeret her i. Ikke? Det er jo også det, det er jo også ret vildt. Ja. Ja, fod, Fodboldnavn på flygtningepas. Skrevet med Axel Hansen og ja. udgivet på forladet Martin i 1962. Ikke? Ja, på dansk. Ja.
1: Ja, ja, det er vildt. Og på den måde er han jo øh, en, en stjerne i vores verden. Ja. Øh, fordi han, øh, han, han er så dygtig både til at researche og til at fortælle.
0: Øh. Den her er ikke nem at komme igennem, men den, altså, det, 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 man, man får en belønning, når man, øh, når man, øh, når man kan komme igennem. Jeg vil, jeg, af princip vil jeg ikke læse slutningen op på en bog, øh, ja. fordi det er ligesom... Det, ja, ligesom, det, 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 man ikke. det skal man ikke vel, men, men, men det, det er den aller allersidste side, der tænker man, okay, det var derfor, jeg skulle læse den. Altså, det, okay, det, der opsummerer han det hele på fremragende sprog også. Altså, så, fedt. Så en fed bog. En, en udfordring at komme igennem det, mm. kan være, det kan det være. Det vil det være for nogen der i blandt, blandt mig ja. selv, men, uh, men der, man bliver belønnet for det.
1: Men jeg føler også lige en sidste ting omkring den her med Pyramiden til 442 eller Inverting the Pyramid. Det er, at jeg føler virkelig, at jeg bliver klogere. Nu er det tak taktik, fodboldtaktik har aldrig ligesom været min stærkeste side som, som journalist, men jeg føler virkelig, at jeg bliver klogere her på, på, taktik, på fodboldtaktik, og hvordan spillet hænger sammen, og hvordan det historiske perspektiv i det er. Øh, så klar en anbefaling herfra. Og øh, lad os så gå i gang med månedens tema her en halv time i vi <laughs> Ligesom vi plejer. Ja. Øh, nu sagde jeg tidligere, at vi var bange for frem der var græs nok øh, i den her Wilson-historie. Dem, dem, vi skal tale om i dag, der er græs i. Det garanterer vi. For det er så faktisk det der temaet.
0: Duften af græs.
1: Duften af græs. Og det var jo lidt, øh, det var lidt ud fra en, en tanke om, at, at nu har vi ikke set fodboldspillere på græs i øh, et par måneder. Og selvom den her udsendelse også ganske skulle være sjov at lytte til om to, to år, så er den jo optaget lige på kanten af at... Fodbolden begynder igen at rulle rundt omkring
0: Vi havde Bundesliga comeback i weekenden efter coronapausen Vi har Superliga i dag Ni dage væk ja. Og, øh, Så vi tænkte ligesom det var oplagt at, at tage nogle bøger der handler om duften af græs Som jo er et, øh, er et, er et udtryk vi ofte bruger når vi mm. taler om fodboldbøger
1: Du har en kategori på din bogregion der hedder det her Ja jeg, det har, har det? jeg,
0: den står op bagved dig mm. Og, og det, vi skal nok starte der. Ja. Hvad er duften af græs? Hvad er det for dig, Martin?
1: Jamen det er, jo, det er jo bøger, nu når vi snakker duften af græs i fodboldbøger, så er det bøger, hvor man kan mærke kærligheden til spillet, dels fra, fra forfatteren, men også fra de personer, der bogen and, øh, omhandler. Så det er de her bøger, hvor ja, fodboldens magi øh, træder frem.
0: Hvordan for dig? Det er samme måde Jeg kan starte med at sige Hvad det ikke er Det er ikke bør om Balladen og magtkampe i FIFA Det er ikke bøger om Økonomi Det er ikke bøger om Taktiske udredninger nødvendigvis Altså sådan Manualer til hvordan man sætter Den, den helt ja. rigtige 4-2-3-1 ja. Det er simpelthen heller ikke bøger om Fodboldens betydning for samfundet Eller integrationen Eller sådan nogle ting der Det er vi skal ned på jorden, vi skal ned til græsset. Det er bøger, der handler om magien ved fodbold, som du siger. Det er bøger, der forsøger at forklare årsagen til, at vi er så vilde med den her sportsgren. Eller det er, eller det er bøger, der er, sådan, hvor vi er helt tæt på banen, helt tæt ja. på græsset, helt tæt på. Vi kommer til at se græs mange gange i den her <laughs> Helt tæt på spillerne, og, så man bogstaveligt talt kan, kan, kan lukke græsset. Ikke? Ja. Uh, ironisk nok er det for mig. Det modsatte af det, vi kan nu, for nu, nu fejrer vi ligesom fodbold til ja, comeback, men det er ikke at se fodbold på tv. Mm. Det, er fodbold, og det er at se fodbold ude på stadion, det er at stå lænet ind over en bande og, 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 og nyde sporten, ja. øh, mens den foregår ude i den virkelige verden, øh, rundt omkring en. Øh, og det er de bøger, der ligesom får, formår at kommunikere de, den oplevelse videre, som, øh, som dufter af græs i min bog.
1: Fuldstændig enig. Og, og med det så øh, synes jeg egentlig bare, at vi skal kaste ud det. Vi har jo valgt tre bøger hver. Ja. Øh, vi kunne sikkert vælge mange flere. Men det kunne vi øh... sagtens, fordi
0: som sagt, vi har en hel rehold <laughs> deroppe.
1: Jeg tror også, vi, vi, vi snakker også lidt om det her, i, i, da vi sorterede mine bøger og satte dem på, ja. på hylde. Men, øh, men ja, jeg synes, du skal, du skal lægge ud, Sebastian, med, med en af dine tre.
0: Det vil, jeg, det vil jeg gøre. Vi starter med Saturday 3 p.m. 50 Eternal Delights of Modern Football, skrevet Daniel Gray, og den er udgivet i 2016. Det her var en bog, som jeg så coveret af på, på Twitter, og så vidste jeg, at den skulle jeg bare ja, den ser have. ser simpelthen så ud. Det er sådan en lille bitte bog, ikke særlig lang, øh, kun, kun 140 sider i sådan, i, med, med, med god linjeafstand, og, og ikke særlig mange ord på hver side, ikke særlig stor, som sagt, kan, passer godt, kan ligge i en håndflade. Øh, og jeg så coveret til den her på Twitter og tænkte, den skal jeg bare have. Det, man ser på coveret, det er øh, sorte-grønne nuancer, sådan typisk engelsk fabriksby, og så et fodboldstadion sådan klemt ind midt i det hele. Øh, og og det, det, er bare, det er jo bare duften af græs, det her. Ikke? Ja. Vil du ikke sige det, Martin? Fuldstændig. Daniel Gray har også skrevet en bog, der hedder Hatter's Railwaymen and Knitters Travel Through England's Football Provinces som er en, jeg har set på mange sådan eller i boghylder, i, mm. i boghandler over i England, som jeg aldrig har købt, men som også ja. <laughs> har den der, ikke? Det kan man bare høre på titlen. Og så det her emne, det er, som titlen ligesom beskriver, det er, øh, det er ligesom 50 årsager til, at fodbold er en eternal delight. Og det, det er faktisk en ting, jeg tit har tænkt på, at man burde skrive en artikel om, eller... Øh, en, en bog om, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Altså de der små ting, som gør fodbold en lille smule bedre, end det mm. var i forvejen. For mig så er det sådan noget som, en bold, der ryger hele vejen ud af stadion. Ja. Altså, det er straffesparkskonkurrencer. Præcis. Hvis helst på en tirsdag. Det er målmænd, der scorer. Ja. Uh, det er 4-2 kampe. Altså sådan nogle ting der. Ikke? Og hvis jeg lige læser op, fra de første, vi kan tage de første 12 her. ikke kapitel 1. Seeing a ground from a train. Watching an away end erupt, getting the fixture lid, fixture list, club shops, Saturday 3pm, spotting a fellow supporter elsewhere, listening to the results in a car, ball hitting bar, pre-match routines, the first day of the season, slide tackles in mud, watching youth games in the park, og så går det sådan fremad. Det er, hele,
1: det er bare de der titler, der. Det, er det er sådan jeg forestiller mig bare nogle helt fede essays om... Øh
0: det, det er ikke... Ting, det, der er fedt ved i fodbold. Min påstand er, at det er ikke alle, der kan genkende, altså alle lytterne, nej, der kan nej. genkende helt hele sammen, men der vil være... Ja,
1: dem der, der kunne jeg genkende, mange af dem. Præcis,
0: Altså det der med at seeing a ground from a train, ja, det der ja, med at komme kørende, ikke? Og, du du kunne se, og så er projektørerne deroppe, og du kan se ja. dem ude. Jeg har jo på et tidspunkt overvejet, at man skulle lave et projekt, hvor man fotograferer samtlige fodboldstadion, som man kan se fra togbaner i Danmark. <laughs> ikke komme så langt til Bente.
1: det. Spændende. <laughs> men det er rigtigt. I Italien I Firenze området Der vi var i den der fine by Luca, Der ligger i, i det område øh, Hvor øh, hvor, jeg, hvor jeg på torvet i Luca Spotter en mand i en vejletrøje for eksempel ja. Og det er bare fedt det der med at se ah ja, der skulle en øh, en dansker Han en fodboldtrøje på mm. øh, Og det er rigtigt Det, 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 det er bare de her 12 ting du læste op Det er nogle sjove observationer
0: Jeg tænker simpelthen Jeg lige tager et helt kapitel
1: Ja for de er jo ikke så lange De, de er det. ikke
0: så lange og jeg tænker, i og med, at vi tager det, der hedder uh, titlen. Mm? Saturday, 3 p.m. As I write, it is 3 o'clock on a Saturday, and I'm on the edge. I should be somewhere else. A desk is the wrong place to be, a computer screen, the, the wrong thing to, to be looking at. Saturday at 3 o'clock, it's a morning in a football fans week, his or hers North Star. The radio is on, bringing me goals every few minutes. Tinky cheeks, chinks of glee in Norwich and Carlisle. It takes me all over the country playing sounds from elsewhere like a Beatles record snuck into 1960s Leningrad. It numbs some of the pain. When I'm not at a match, I have the solace of picturing what's going on. I can close my eyes and enter a shadow world of program sellers packing up their unsold stock Burgermen turning down the heat and keeping things warm until th 5 p.m. Late fans jogging for the turnstiles and worrying about their wheezes, and the crowd's collective rallying cry just before the whistle. I still wish I was in a football ground, though. For all the distortions, the Sunday lunchtime and Thursday night kickoffs, this is football time. Instinct can't be removed by the meddling television companies, and that and that is a quiet victory three o'clock on saturdays we know who we are where we belong and where we should be even when we aren't not everyone everyone has that we're actually very lucky for us there's a fixed break from the complications and obstacles of being human family life test results redundancy threats damp walls that last week that last week in a month with uh, 23 pounds to live on news bulletins bulging with sadness and okay. guns we have an escape Whether actual or imagined, being at the match or being transfixed by Jeff Stelling, scheduled once a week between August and May. Being a football fan entitles us to a temporary recurring retreat, a short holiday from real existence. Our lives can be in chaos and nothing nothing seems fixed. Nothing except how we feel on a Saturday at 3 p.m. when we are elevated into blissful and infuri infuriating distraction. What a privilege that is. Smukt. Meget smukt, og helt ind i ånden, ikke? Fuldstændig. Og så er den dedikeret til The girl who listens at the window. Hvad end det så betyder, men jeg synes, det er meget smukt.
1: Ja, absolut. Altså, for de her øh, 8 minutter, ingen gange, fem minutter, du har talt om den bog her, der har jeg skrevet på, på den liste, jeg har på min computer, over bøger, jeg skal købe. Ja. Fordi den lyder bare så fed.
0: Mm. <laughs> og den er så nem, og den er bare til at have stående, og man kan bare lige læse kunne jeg læse en lidt af en eftermiddag, mm. eller man kan ja. lige, som det sidste, man gør, bruge 5 minutter på at læse. Ja, for man uh, bliver du, jo godt humøjere. To minutter på at <laughs> læse et kapitel, yeah. og så lægge sig til at sove, og, og drømme om fodbold, og, og græsplæner. Du har, du har ret,
1: som, som journalist får man lyst til at skrive om de der ting. Ja. <laughs> Bare kopiere det. Ja, det, jamen, det, det er lidt irriterende, at han har nogle
0: af dem, som jeg også har tænkt på. Altså øh, øh, Stadionprojektører for eksempel har han mm. jo på, og øh, talking to an old man about football. <laughs> det er rigtigt, det ja, er også det, fedt det, det, det er også vi <laughs> Og det er smurrent Ja, så altså den Den er helt klart på listen ja. over, over Græsbøger, den her
1: Absolut Den, øh, den er svær at følge op, op på Men, øh, men jeg, har, jeg har taget en med i dag Som, øh, som er sjov, synes jeg den hed, Det er så en dansk en Den hedder Hovedstød Mål, 13 målsynende meninger om fodbold den er, er en antologi, og den er redigeret af Jens Andersen, og det borger jo for kvalitet.
0: Det er ham, der har skrevet Frankie Boy.
1: Det er det nemlig. Og en lang, jeg tror, vi har været inde på ham før. Han har jo også skrevet en masse andre biografier. Dronning Margrethe, kronprins Frederik. Vi har talt om, ja. om,
0: om Frankie Boy, ikke?
1: Jo, ja. jo, lige præcis.
0: Det gjorde vi, da vi startede, lavede vores, vores startupstilling af fodboldbiografier.
1: Det er rigtigt. Den her, den er så udgivet i 1998. Og det er jo også det, der er med til at gøre den lidt sjov, synes jeg, om jeg har vi også talt før om nogle af de her bøger her, som, som lidt er udgivet. Det er op til 90'erne, vi snakker om det om, synes jeg, for mm. der bliver udgivet mange bøger. Det er i, i slut 80'erne, start 90'erne, det her så 98. Men, og de er, jo, de er jo skal læses i den sammenhæng, de er skrevet i, og den er 22 år gammel. Når det er sagt, så, så synes jeg, at den er meget sjov. Og jeg kan lige prøve at læse lidt fra foråret, som Jens Andersen har skrevet, for den fortæller lidt om, hvad det er for en bog, det her øhm. <tryk> Han skriver: I denne bog samles et hold af dripleglade I denne bog samles et hold af dripleglade individualister. bogens spilsystem, se omstades bagside, må betegnes som en ukontrolleret offensiv, med særlig vægt på hovedspillet og den enkelte skriben's frygtløse vilje til at jonglere med det viste sten. Vi har derfor givet den titlen hovedstød, fordi den i modsætning til som mange monoton sniksnak i den skrevne og ederborne fodboldpress i disse år kræver lidt ekstra af læserens hjerneceller. Vær på deres fiktive eller faktiske måde, i reportagens, digtets, novellens, dagbogens eller essayets form, at de følgende 13 målsøgende meninger og forsøg på at stige til værts med sproget og tænke sig om midt i begejstringen for eller hadet til fodbold. Skulle der være et særligt opråb eller motto for bogen, må det derfor være ⁇ en over, <laughs> det, 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 det er også en lidt indforstået ting, virker det til.
0: Det er var jo det gamle råb om februar. Ja,
1: Men øh, det er 13 skribenter, øh, der, der skriver om deres forhold til fodbold i en eller anden form eller fasong. Det betyder, at vi er til, til pressemøde i en, re en rendykkert reportage af Jacob Kvist, ham der har skrevet ambassadøren, fra et pressemøde efter VM98 øh, med med Sæt Blatter, Platini og andre topfolk fra fodboldpolitikens øh, højborg, vi får også en, øh, en klassisk Roligan-fortælling om, øh, om Dynamitexpressen fra VM 98 med referencer til både Bertolt Brecht og, og alt muligt. Øh. Vi får en ABC med o 10 linjer og med et fodboldfænomen, startende med, med forskellige bogstaver. Det, det, ja, det, det, det er alt muligt, som det jo ofte er, men det er alt fra, fra ære, hvor der så er 10 linjer om, hvad, at sporten det det på grund handler om om æren øh. det kan også være r for, for regler og øh, inden for nationalitet, alt muligt o for offside. Vi får en novelle af Jesper Vongsun. Det er ham, der har det er en novelle fra den samling der hedder to en aflevering. I vi faktisk dem den gang vi skulle skrive, vi skulle tale om øh, om fiktion ja. og, og og fodboldbøger. Men
0: det er fordi det er vores lister ikke de komplette lister. Det er Præcis. vores bud på en lister. Præcis. Den har jeg faktisk engang læst. Den ja. er god.
1: Ja. Og der er som sagt et uddrag i den her. Der er også et digt af Peter Laugesen, altså et digt om fodbold, også fra en digtsamling, hvor når det taget ud af. Vi hører om øh, kærligheden til spillet, altså hvorfor det er fa så fascinerende. Vi hører om em 2 vorms oplevelser. Per Frimand har et indlæg, om, hvor han fortæller om nogle af sine og blandt andet ham her og Tomislav Ivic fra Anderlecht, som var en øh, ret speciel træner, men også en dygtig træner. Øh, så vi kommer vidt omkring, om vi får belyst kærligheden til sporten. Der er også en enkelt en, der skriver om, hvorfor han ikke kan lide fodbold. Men, men, øh, men på den måde er der meget græs. Fordi vi, jeg tænkte faktisk, at jeg tog nede for hylden, og jeg spurgte dig kan den gå? Fordi det er jo lige på grænsen til at være lidt for højdragende. Men omvendt så kommer vi også så tæt på, og, og det hele er jo skrevet med kærlighed.
0: Ja, og så det der, jeg kan godt lide det der med, at man ligesom, det virker, som om oplægget har været, at tage fat i de her personer, mm. kan du ikke skrive om dit forhold til fodbold? Og så kommer man ligesom automatisk til at gå i Ja. I det her tilfælde 13 forskellige veje. Ikke? Og det siger jo noget om, hvor mange fodbold den er. Og det, det, altså, så ud over selve kvaliteten af de enkelte tekster, mm. så det at der er 13 forskellige tekster af ja. øh, en kvalitet i sig selv.
1: Lige præcis. Og man, og man, det kunne godt, øh, nu skal jeg lige undskylde til lytterne, hvis de kan høre det en sms, der tjekker ind der. Men øh, man kan jo godt frygte, når man laver sin projekt her. Det er en konceptbog på en eller anden måde at man så får 13 ens-fortællinger. Det kunne jo godt have været noget, der var sket, men det jeg synes jeg netop, de lykkes med, at, at det er 13 forskellige, øh, forskellige bud på, hvad fodbold kan være.
0: Ja, og, og der er min påstand også, at hvis du bare giver et nogenlunde frit oplæg, så vil det næsten aldrig blive 13 ens. Mm, mm. Fordi hvis jeg siger, dig, siger til dig, kan du ikke lige skrive et, et, et essay eller en novelle mm. om fodbold, øh, så vil det ikke, så vil det ikke vil... komme til at blive den samme, som den, jeg vil skrive.
1: Der kunne man jo tage fat i Saturday 3pm Og se hvor mange forskellige ja. øh, indgang Man kan have til fodbold faktisk ja. øh, Hvis jeg lige skal læse en enkelt ting op Så har jeg lidt mere at sige efterfølgende Det er Sebastian Dorset, komikeren der Han har også en, øh, en tekst med øh, Som så handler om selv at spille fodbold Og, øh, og det er det ikke specielt god til Men øh, Men han, øh, han skriver meget godt om det alligevel <tøk> Hvert, hvert kapitel indledes med et citat fra kapitlet, og den, den, øh... der, der, det, citat, det er Sebastian citat, det når man er en klog til fodbold, så ved man det godt. Der er steder i tilværelsen, hvor man kan være et fjollet og skjule det, men ikke i fodbold. Og så bruger en kapitel på at fortælle om, hvordan det er at spille fodbold, og han, han, øh... han skriver, at han tidligere i sin skoletid øh, gerne ville spille fodbold, men fandt ud af, at han ikke var, var god til det. Så skriver han det her, men jeg ville spille fodbold, ville jeg. Med de raske drenge, de to fyre fra min klasse, som valgte at blive inde med pigerne og de bløde yoga gik altid lidt anklagende på mig, når grupperne delte sig på vej ud af omklædningsrummet. Men i modsætning til dem nægtede jeg at erkende de begrænsninger, som min krop satte for mine evner som fodboldspiller. Dengang som nu var mit hoved nemlig udmærket i stand til at spille fodbold. Det er bare resten af min krop, anført af benene, der nægter at følge hovedets befalinger. Men ved at høre bare foreslå fodbold, så reagerer min krop som en Gad, hvis man foreslog, hun skulle drikke øl af flasken. Altså det der med, at. Det burde jeg ikke, men øh, mm. det er skide dejligt. Ja. <laughs> og han, han fortæller det godt, at han er mit liv som takler, og han kommer så også også ind på til sidste kapitel, da han altid har fyldt, fyldt et vist bruderbånd til Brian Sten Nielsen og Jens Risager, og de der øh, hårdarbejdende typer fra fodboldbanen. Det beskriver han rigtig godt. Øh, og så lige et par ord om det her med, at den er skrevet i 98. Øh, der er rigtig meget om... Øh, altså det her, hvor den bliver lidt ensartet, det er, der er rigtig meget om fodboldens kommersialisering, og, øh, og at det var bedre i gamle dage, der er alt for mange kampe i tv og reklamer osv., og så man tænker, I skulle bare vide. Oh, ja, det er sådan <laughs> det er helt,
0: oh, ja, stakkels, stakkels mænd og kvinder, altså, ja. I aner ikke, hvad I er udsat for de næste 22 år.
1: Ja, præcis. Øh, de, teaterkritikeren Nils Gunnar Hansen, han øh, fremfører synspunkter om, at øh, Egentlig så, var, så, så bør VM jo bare spilles med 16 hold, ligesom i gamle dage. <laughs> ikke de der, det var, der har lige været VM på første gang med 32 hold her i 98, der har ja. skrevet, og han drøber sig tilbage til 16 hold. <laughs> ja, ja, nu er vi faktisk i 48. Ja, præcis. Og det gør den jo sådan lidt ejendommelig på nogle punkter. Men det ændrer ikke ved, at det er en, en sjov en og en, en bog, der er immer af kærlighed.
0: Men det, det er jo ligesom i stil med det, der du sagde med, at man altid diskuterer, hvad der er en rigtig måde at spille fodbold på. Fodbold ja. var altid bedre i gamle dage, ja. i 1998 var det også bedre i gamle dage, præcis. og hvor mange, hvor mange i dag vil ikke drømme sig tilbage til 1998, og ja, jeg, at jeg se, at de jeg ja. VM 98. det var det rigtige VM, ja, det er det jo for mig, for ja. mig det er det det rigtige VM, det var det første VM, jeg fulgte med i.
1: Ja, og for Nils Gunnar Hansen, der er det rigtigt VM, det er en gang i, i 70'erne, eller ja, start 60'erne, eller ja. midt 60'erne måske. Så øh, den rummer også en del kapitler om fankultur, som jo også på det her tidspunkt er sådan relativt nyt fænomen i, i Danmark. Øh, vi får nogle kapitler fra Nils Pedersen, ham øh, journalisten, der er primært er kultursjournalist øh, for blandt andet politikken, og har også været det på i DR-regime. Øh, ben Kuholm skriver, han, der er en dagbog han har lavet om sit liv som FCK-fan, så det er en skøre og en skæv bog Og andet så. vi har jo før talt om Kan vi jo godt måske afstøre lidt for lytterne at De her antologier de kan jo noget og det er godt at vi kommer til at dykke lidt mere ned i Det tror jeg vi på et tidspunkt De her fodboldantologier her Så øh, den er meget, den, det er en meget skæv bog synes jeg
0: Godt Jeg synes jo mange af dem der kan man ligesom se allerede på forsiden Det er i hvert fald kendetegnende for dem Jeg har med at øh, forsiden allerede fortæller ja. hvor vi er henne ja. Også på den næste bog The Nowhere Men The Unknown Story of Football's True Talent Spotter, som er skrevet af Michael Calvin og er fra 2013. Og her kan man se øh, på forsiden fire relativt ældre mænd, der sidder med en stol hen over det rækværk, som jeg talte om tidligere og kigger på øh, en ungdomskamp. Og det handler om talentspejder, som, som der også står altså i, i undertitlen. I 2013, maj 2013, der var jeg fra Tipsbladet på besøg i øh, Hamburg. Og jeg skulle skrive en artikel om HSV's scouting ja. med særlig fokus på deres data -scouting. altså det her med, at de var det var sådan det var relativt nyt det der med hvordan man brugte data til at finde fodboldspillere og sådan noget, i dag gør samtlige de, mm. samt de klubber det, men i det 2013 var det alligevel noget, der havde nyhedsinteresse uh, vi er på tipsløret, at han lavede en aftale med Frank Arnesen uh, om at dernede, og tale med ham og hans scouting som han havde taget med mange af dem fra, fra Chelsea, hvor han jo, han var sportsjektet nede på det tidspunkt, mm. Jeg talte med blandt andet deres tekniske direktør, det var en englænder, der hed Lee Conkerton. han har siden han været i Sunderland, jeg ved faktisk ikke, hvad der er af ham nu. Og han argumenterede for, at selvom man kunne få rigtig meget ud af at undersøge en spiller ved hjælp af statistik, så skulle det mest bruges til at fravælge spillere. Hvis man skulle vælge den rigtige spiller, så var det nødvendigt at se ham også. Og han nævnte, at han havde lært meget fra Frank Arnesen, når Frank Arnesen var ude og scout spillere, så... Hvis han kigger på en angriber for eksempel. Når bolden var nede i forsvaret. Så Frank Arnesen han kiggede op, op i den anden ende, For at se hvordan angriberen reagerede. Når hans hold ikke havde bolden. Mm. Om han stadigvæk var overvågen og vaks. Og om han havde holdt sig klar. Og sådan nogle ting der. Øhm, han, lige Konkerton mener også at man kan høre. Når en spiller rammer bolden rigtigt. Altså når han sparker rigtigt til en bold. Og så sagde han det her citat. Med hensyn til det med scouting. Man er stadig nødt til at lugte til græsset. For nemme spilleren. Så derfor så var det selvfølgelig oplagt, at øh, vi skulle have The Nowhere Men med på vores liste om, øh, om duften af græs. Ja. Forfatteren Michael Calvin, øh, en dygtig British journalist. han øh, var i mange år ansat på nogle engelske aviser. I dag skriver han bøger på fuld tid. Han havde fik sådan lidt gennembrud med den, der hedder Family, hvor han følger Millwall i en sæson, øh, i en hel sæson, og faktisk endte med at, øh, at falde for den klub, så han i dag, han, jeg tror han var fan af Watford Jeg har en anden bog deroppe En anden græsbog øh, der hed, hvor, han, hvor han skriver om det der med at han, Hvordan han bedrev væk fra Watford Og den måde som, som klubben bedrev på Italienerne der købte sig ind Og, sådan noget. Mm. Øh, og så fulgte han Millwallet over Og syntes det, der, det var en rigtig fodboldklub for ham Sådan den endte han med at for Efter han havde skrevet om den Han har også skrevet den der hedder Living on a Volcano Om at være træner øh, Manager i England Og så opdagede jeg at han også har skrevet Mind game The secret of golf's winners Som han har skrevet med Thomas Bjørn Okay den udkom sidste år Jeg har læst millward bogen Den er rigtig god Den, den hedder Family The No Way Man Handler som sagt Om talentspejder Og det er mit indtryk Det er sådan At bogen Bo Om talentspejder ja. Den handler både sådan Om hemmelighederne Ved at finde de rigtige spillere Det der med at en ting er at se dem på banen, og det andet er, at man observerer dem og holder øje med i et kafeterie, for eksempel, af de typen der tager deres kniv og gaffel og deres tallerkener og sætter det på plads, eller er det bare at stå, hvordan reagerer de, hvis en, en ung fan bærer om en autograf og sådan nogle ting der. Så det er lidt sådan, hvor, hvor omfattende det der liv, som, som talentspejder er. Øh, men den handler også rigtig meget om talentspejderne, ikke kun om at talentspejde, men også om talentspejderne. Ja. Øh, det liv, de lever. Han, han bruger sådan meget tid på at beskrive ensomheden, Øh, hvor dårligt de spiser når de, Fordi de altid er på landevejen, ja, de er altid, på landevejen <laughs> altid på vej til et eller andet sted hen øh, Hvor ringe betalt de er Hvor usikre deres jobsituationer mm. er Fordi øh, Hver en gang der kommer en ny Specielt i de her engelske klubber Hvis der kommer en ny manager ind Så tager han sit helt eget team mm. af scouts med ind ikke? Og så bliver de gamle fyret og, Så det er også en, der, der er sådan, lidt sådan Der er sådan lidt melankoli i den her bog ja. øhm.
1: Man har også at de der scouts Altid af plus 50 år
0: Ja. Det, ja.
1: det er sådan det plyséen om, om den gamle talentsbejder.
0: Præcis. Igen har det der med at snakke om gamle mænd med fodbold. Ja, med gamle ja. mænd med fodbold ikke? Jeg vil lige læse op. om Det fra et af de første indledninger. Fra indledningen den her. En af de første kapitler. I had invited myself into their world. A place of light and shadow. They were the nowhere men. Obvious yet anonymous members of football's hidden tribe. The elders, like Johnson, had paid their dues at the biggest club. Initiatives uh, initiated were paid 40 pence a mile, and informed decision on players worth 10 million pounds or more. All were under threat from technology and the new religions of analytics. Such men are central to the mythology of modern football. Scouts may be marginalized professionally, but they possess the power of dreams. There's no textbook for them to follow, no diploma they can receive for their appreciation of the alchemy involved in the creation of a successful player. Their scrutiny is intimate, intense, and highly individual. They must balance nuances of character with aspects of pre-programmed ability and fit them to the profile and culture of the clubs they represent. Everyone knows what scouts do, but no one truly understands why they do it and no one knows who they are. Their anonymity is an, an, an anathema, anathema, anathema to the modern game, a gaudy global carousel which invites examination on its own highly lucrative terms. Scouts supply the star system but remain resistant to it. At best, they are indistinct figures, judged on false impressions like old-school golf caddies who were assumed, assumed to drink heavily and sleep in the hedges. They are an enclosed order by circumstance rather than philosophy." Anyone who has ever stood shivering on a touchline or sat shouting from the back of a stand think they can do their job. Whether the average football fan would want to commit to such a, dis such a disconnected lifestyle is any another matter entirely. Being paid for watch up to 10 games a week might be the sort of fantasy which sustains a fourth uh, former doing an afternoon of Al algebra, but the hours are long and family unfriendly. Scouts eat on the run, live live on their nerves, and receive a relative pittance. This may seem counterintuitive, but I resolved to study them and to share their experiences, because I believed in the essential romanticism of their role. Over the course of more than a year on the road, I was seduced by the process of discovery. I saw boys whose precocity uh, caused time to freeze, and young men in straitened circumstances who ceased a second chance to shine. I was there when the seeds of natural talent began to germinate. This may occur in a park or on a non-league glue pot. It may be destined to flower in one of the cathedrals of the game, but it beckons only those who comprehend its potential.
1: Ja, der er melankoli for alle
0: Det bliver et langt stykke, ikke? men det får ligesom skrevet både om det her med, hvor som det liv, hvor hårdt det liv det er, men også hvor, hvor stort det er, mm. hvad ja. ham der op. Det er jo lidt ja, det, der er drømmen, ikke? Ja, det der med at opfinde den næste, eller finde den næste store stjerne, ikke? Ja.
1: Og det fornemmer, man fornemmer også, at I har fulgt med i et år, at man kommer tæt på, som vi snakkede også, ja, ja. om, kriterierne for en græsbog.
0: Ja, han kommer meget tæt på, både på, som sagt, både på, både på selve faget, men også på dem, der udfører det, ja. personerne, hvad der driver dem, og hvorfor nogle af dem overvejer at stoppe, og sådan nogle ting der. Ja. Og så er jo bare fascinerende, altså, for mig det er det noget af det, der er ægte fodbold, det er at være ude og så inde med at sidde sammen med en eller anden scout til en kamp, mm. ja. og bare sidde og høre røverhistorier, eller stå ved siden af to scouts, der fortæller at fortælle mm. røverhistorier, og man tror, man ved meget om fodbold, men <laughs> så hører man de to snakke om startopstillingen for et anden division, et andet divisionshold, mm. og vide, at de har bare styrt på det på en anden måde, end jeg nogensinde kommer til. Ikke?
1: Og så er det jo rigtigt, det er jo, det er jo drømmen, og det er jo sådan det, vi, vi alle sammen elsker at kunne fortælle, at jeg så altså Christian Eriksen på på opvisningsbanen i Aarhus i 2007, eller, mm. eller hvad det nu kan være, ikke? også. Øh, så på den måde øh, kan man jo sagtens forstå fascinationskræften af det her øh, fag her. Ja. Øh, den næste bog, øh, jeg vil fortælle dig om, den er også engelsk. Og øh, nu starter jeg jo om og før, og den her den købte jeg simpelthen, fordi jeg synes, forsiden så, så fedt ud og titlen. Øh, den hedder What we think about, when you think about football. Den er skrevet af Simon. Simon Critchley, og forsiden, det er jo sådan en, en tegning af Johan Cruyff. I orange trøje, eh, landsholdstrøje der er, med, med bolden med sine fødder, på en, på en helt grøn baggrund. Eh, og jeg synes simpelthen, det er sådan en flot bog. Eh, det er igen den her samme størrelse som din eh, 3PM. 170 sider, ah, små 200 sider, 190 sider, eh, men bortset fra det, så er der ellers nogle advarselslamper, der blinker, når vi snakker om, om græsbøger. Fordi det er ikke en fodboldsygnist, der har skrevet den. Øh, det er en filosof. Og, øh, og den handler om, øh, om fodbold i et filosofisk perspektiv. Og så begynder jeg allerede at tænke, Uha, er vi så tæt nok på her?
0: Er, er der græs nok? Det går, godt at, at vi kommer for højt op, ikke? Ja,
1: men det, men, men, men det er faktisk ikke tilfældet, synes jeg, når man så læser den, fordi det er godt ved, at det er et, i et filosofisk perspektiv, men det er ikke på den måde, der med, som vi sagde tidligere, hvad, hvad fodbold den betyder for vores liv og sådan noget. Det er mere i, hvor, man, hvor han ser øh, livet gennem den prisme, som fodbold så bliver brugt til her. Han kigger lidt ligesom øh, 3PM, kigger på nogle forskellige fænomener. Det her det er så bare ikke nogle små nære men nogle lidt større fænomener, altså hvordan vi anskudder tid, øh, helte, skurke, snyd, elegance sammenhængskraft, han, han bruger også nogle, nogle, første kapitel handler om socialisme, men, men hvor han så bruger fodbold som eksempler på alt det her. Øh, også korruption, tilskuer, alt det der er godt ved, ved livet, alt det der ikke er så fedt ved livet, der bruger han fodbold som, som eksempler, han har masser af konkrete eksempler, og masser af anekdoter og historier, personlige, øh, personlige fortællinger. Øh, han, øh, den, udkom, den, ud, den udkom i 2017, der gav han faktisk et interview til information, danske information, øh, hvor han fortæller det her med, at han ser fodbold som et spejl af den verden, vi lever i. Og han, han, øh, han siger det her til information. Fodbold relaterer sig til alt. Til familieidentitet, hukommelse, kolonialisme, krig, køn, maskulinitet, nationalidentitet, klasse- og stammekultur, racisme og vold. Og jeg kan godt høre, det lyder jo meget klogt, men altså det bliver faktisk... Meget nordjært, jordnært. Jeg <laughs> <laughs> blev helt forvirret af alle de der fine ord. Jordnært, øh, når han fortæller om det. Øh, for eksempel, så, øh, så læser han skriver han i et kapitel om, øh, om det her med, med fodbold, der går i arv. Altså det her med, at fodboldspillere bliver udødelige, øh, når, de, når de bliver helte og fodboldhold bliver udødelige. Og det har han et meget konkret eksempel på, hvordan... Øh, hvordan at et fodboldhold ikke ja, forholdet til en fodboldklub ikke dør selv en person dør han har fortæller hvordan han øh, hvordan han, hans far var stor Liverpool fan Og så skriver han det her and to be honest fodbold var probably the only thing my father and I were able to talk about with rationality and shared passion and my primary patriarchal violent act with my son Edward was filling his room with Liverpool paraphernalia paraphernalia to ensure that he would support no other team it worked it would remind me recently that when he was 10 years old he asked for an Arsenal shirt for Christmas as they were the best team in England at that time apparently I didn't even rep reply and bought him another Liverpool shirt instead <laughs> 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 I <kverenong> <laughs> <laughs> and And it is a source of almost perverse satisfaction on my part, on my part, that Edward, uh, that Edward is a better informed, more loyal, and much more disappointed Liverpool fan than I, than Anna, than I am. Fans from my generation were lucky enough to watch Liverpool in their pump in the 1970 s and 80s, when it would be, when it would have taken a team from Mars to beat us, as Shankly said. I'd say that about 40% of conversations with my son over the years and 80% of our texting is about football. I'm not saying that that this is right, nor am I particularly proud of the fact, but just explaining what many of us do when it comes to football. And of course, my unspoken hope is that if my son has children, then they will also be Liverpool fans. So much for dreams for Afterlife. <laughs> <laughs> og, um, og det er jo bare, det, det er jo netop jordnært, og noget, ja, rigtig det. mange kan for, ja. forholde sig til. Øh, så selvom der er også refereret til store tænkere, og store filosofer, så kommer vi også ned på det plan der, hvor han fortæller om kaldet til spillet, og hvordan det kan binde en familie sammen. Og jeg kan genkende det der med, at øh, 40% af hans samtaler med sin søn, og 80% af sms'erne, når det handler om fodbold, så han har det næsten også med min far. Øh, og det, og det er jo det er et fedt eksempel. Han kommer også med et andet eksempel omkring det der med udødelighed, fodboldens udødelighed. Og det er så fra fodboldens, fodboldens verden, hvor han fortæller, at... Øh, og det vidste jeg ikke. Fordi han har nemlig et sjovt afsnit om overtro i den her forbindelse med, med udødelighed. Hvor han nævner en masse eksempler med, med spillere, der har spillet med, med krydderurter i, i skoene og, og alt sådan der. Og så nævner han også det her med... Laurent Blanc og Fabien Barthez, der kyssede hinanden før, før alle kampe under VM i 1998, og hvor han skriver, at der blev spillet I Will Survive i det franske omklædningsrum før hver kamp under VM i 1998. Det vidste jeg ikke. Det vidste jeg heller ikke. Og så, så skriver han jo, om er rigtigt, det er jo sjovt at forestille sig William Chirane, Marcel lige og Zidane Zidane stod der inden kamp og skulle høre First I was afraid, I was bad <laughs> At de har så og, og nynnet til den, eller gjort sig klar til den øhm,
0: Jeg kan vide om de også går fuldstændig op til Lo, 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 lo <laughs> <Ja. laughs>
1: Sandsynligvis det er fodboldspillere, tænker jeg Men, øh, men det er, der, der er mange gode eksempler på så nogle ting, der han har med i bogen øhm, Og så er der en sjov detalje i, i bogen Han skriver, at han, han bedre kan lide ordet sokker som beskrivelse ja. på en football, fordi han skriver, at, at soccer det, det ligesom kommer af ordet association, øh, og det mener han ligesom af, af det, der er spillets hjerte, det her med, at, 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 at der rummer ordet soccer det er mere det, som billedet handler om, den her sammenhængskraft, og, og, øh, og, og det bringer folk sammen, og ja, så siger han jo også, at socialisme det er det, så det politiske del af det, men altså, han... han han kan godt lide, han er interesseret i det der med, at fodbold er et spil med hele kroppen, og ikke bare fodbold. Så derfor kan han bedre de ord sokker.
0: Det er sjovt, fordi instinktivt, da du sagde, at han bedre kunne de sokker, så tænkte jeg, at jeg kan bedst i fodbold, fodbold og hvorfor kan jeg det? Nå, det er fordi, det refererer til fødderne, ja. og det er noget jordnært. Det er mm. noget med at være grounded mm. til græsset.
1: Ja, men han mener jo, at, at, at vi bruger hele kroppen til også at rigtigt. elske fodbold Det, det er også det er rigtigt. Og også at spille det med i så det er bare en sjov detalje, men, og sådan, sådan er der mange sådan pussy observationer i den bog her, der, der gør den ved at læse Og så er den også, nu, nu lyder det lidt tungt noget af det jeg læste måske, eller sådan nogle nu, nu lidt lange ord som jeg havde svært ved at udtale Men den er egentlig ret nemt læst, og det er, nogle, den er, det er jo sådan en der kan være en hånd som du siger Og, og, øh, og, og, og fine størrelse og bogstaver og sådan noget, så den, den tager heller ikke alt for lang tid at læse den her bog og masser af kærlighed til spillet i bund og, grund. og det er jo også det, der er fedt. Han er filosof og har skrevet også nogle filosofiske afhandlinger, men han har også de senere år lavet mange bøger, som han bliver spurgt om i det der information interview der. Hvorfor egentlig skrive om fodbold? Jamen, så fortæller han, at han for nylig også har skrevet en bog om, om musik, et, et band, hvor han også har sat det i et filosofisk perspektiv, og nogle andre ting, hvor han har sagt, i sidste par år har jeg bare besluttet mig for, nu vil jeg skrive om de ting, jeg synes er fedt. <laughs> og så i et, et, et filosofisk perspektiv. Så på den måde er det, er det en... Er det en anderledes fodboldbog, som jeg bestemt kan anbefale.
0: Jeg har den stående op på, på hylden, men har aldrig fået den læst. Den er flot,
1: er det godt, at du godt senig i det?
0: Jo, jo bestemt. <laughs> godt. Min din, sidste. din sidste. Det er endnu en med en god forsæde. Der kan man se et, en old school øh, måltavle, hvor der er et sådan et klassisk stadion -ur, som er de klassiske runde ikke et digital-ur, mm. men et ur, der tæller op til, til 45 minutter, og muligheden for at skrive resultater ind for andre kampe med, 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 med sådan klassiske papskilde, papskilde ja. man sætter ned, så der står skifter ud alt efter, at man bliver scoret. Man kan også se, det er svensk, fordi de har det her med, at der står A, B, C, D, E, E, F, G, H, og så man kan markere de andre kampe, mm. der bliver spillet. Rundt omkring i, i ligerne. Lige og det er en svensk bog. Jeg er ikke god svensk, men den hedder noget i stil med NABOLTEN RULLER DA VOR ikke? Det lyder meget godt. Tak. Det er det, det bedste, jeg har gjort indtil videre, tror jeg. Øh, det betyder noget i stil med da bolden RULLEDE vores VEJ, som er en dejlig ja. titel. Mm -hmm. Den er skrevet af Per Ingwen Johansson for 2017. Jeg er på minimum en årlig fodboldtur til Sverige. Jeg er sammen med en kammerat Så forsøger jeg sådan, at krydse alle staterne I alle svenskerne af. Og øh, når jeg er sted Så øh, sørger jeg også for at Lægge et besøg i en boghandel Hvis det kan lade sig gøre Når vi besøger en ny by Så lige vandre en, en tur Og så finde en boghandel Og så gå ned til deres fodboldhylde øh, Deres sportshylde Jeg kan godt læse på svensk Det har jeg sådan nogenlunde kun i, i en god del år efterhånden Det kan de fleste hvis man anstrenger sig ikke? Og så kan jeg godt lide at hvis jeg går ned og finder en sportsreol øh, i en svensk boghandel, så er det for mig ukendt land. Mm. Hvis jeg går ind i en dansk boghandel, hvilket jeg gør relativt ofte, og jeg går ned til Sportshylden, hvilket jeg gør hver gang jeg er en boghandel, så bliver jeg selv overrasket. Mm. Jeg, jeg ved, hvad der står der. Jeg følger relativt godt med. Det gør vi begge to. Æh, det er en jobbet, Ja, det er det. At der er ikke noget, der ligesom kommer bag på os. Der kommer mm. ikke. Hof. En bog om det den ser spændende ud. <laughs> uh, vi ved som regel, de bøger, der er på vej ikke? Ja. Men når jeg gør og Så kan jeg ligesom gå på opdagelse i nogen Det samme som når man er i engelsk boghandel Så kan mm. man gå på opdagelse i nogle bøger, man ikke ved eksisterer mm. uh, Og hvis man så læser nogle af dem Så kan man også spise suget ind i nogle historier, man ikke at eksisterer Den her, da bolden rullede vores vej uh, Den købte jeg i 2017 I Jönköping hvor jeg var, jeg var oppe også i Halmstad Elsborg og Jønkøbing Sødre mod IFK Jønborg, og jeg kunne, se, jeg kunne ikke stå for den lige så nej, jeg, havde, øh, jeg, havde, jeg havde set den. Ham forfatteren, Per Inguyen Johansson, han øh, fortæller, at han manglede et projekt, så han besluttede sig for øh, en, en sæson at dedikere til at rejse rundt i Sverige, nord, syd, øst, vest, øh, både kvindeklubber og, og herreklubber, og så besøge de klubber, som engang havde været store, Mm. Og som ikke var det længere Det vil sige De øh, De har ligget op i Altsvenskerne, eller de har ligget lige under Altsvenskerne, og i dag er de Som højst i den fjerde bedste række Så det er ligesom øh, et, øh, Han tager rundt, og så besøger Han gammel storhed Og øh, og, og, og lytter til historien Og ser hvad klubberne er i dag Og hvad de, mm. hvad de ofte er reduceret til Fordi det er jo netop ikke store klubber i længere men, men forsøger at finde det der liv Der stadigvæk er i klubberne Og, ja. og det er bare, det, den er meget, meget, meget velskrevet Der er nogle rigtig fine historier Og det er jo klubber jeg aldrig nogensinde har hørt om De her bitte små klubber øh, Svenske klubber som lige havde en enkelt sæson i allsvenskan Eller havde den der sæson hvor de lige var Et mål fra at rykke op i ikke mm. Og det er jo den gang der kom 11.000 tilskuere til lige præcis Den der stor kamp i 1952 øh, det, det, det er virkelig, virkelig Stort at læse om at Man møder de der personer For hvem de klubber betyder noget Og mm. øh, så er den bare velskrevet Vi har et, et langt stykke jeg har, Som jeg har tid på at oversætte Så jeg ikke skal sidde og læse på svensk øh, Fra den klub der hedder Ro IF r o, -O -I <laughs> som havde to sæsoner i allsvenskan i, øh, i 50'erne. De vandt øh, den svenske kop i 1948. De fik også en anden plads i de der to sæsoner, de var i, i altsvenskerne. Øh, og der er sådan nogle... Øh, I dag ligger de i den femte bedste række, eller det er Nej, det gør de også i dag. Det mener jeg også, de gjorde, at bogen blev udgivet. Mm. Øh, og der er nogle sådan fede anekdoter i øh, fra, fra dengang i 50'erne. Der er sådan en kamp, de fortæller om en kamp, hvor den svenske konge er død. Og Rå IF er sådan en opkommende en, 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 en klub, en -klub. Mm. og der er lige rykket op i alsvenskan Og øhm, så klublederen, som fortæller den her anekdote i bogen, snakker, at de skal møde Malmø i en kamp, og så siger, de, øh, så siger han øh, klublederen fra Rå til ham, der hedder, øh, jeg mener, han hedder Erik Persson, som er ligesom kendt som en af de helt store Malmø-ledere mm. gennem tiderne, om de ikke skal spille med sovbind. Og malmø lederen, han, eller Erik Persson, han siger, nej, det skal vi ikke, det behøver vi ikke. Oh, okay, så aftaler vi som det. Og så lige inden kampen, så går ham her, ro øh, forbi Malmøs omklædningsrum og kan se, at de står derinde med sort armbind på, på alle sammen. Så det var ham her, Erik Perssons måde at sige, det er os, der er den store klub, det er os, der er den sådan fine klub med koblinger til de høje lag i mm. Og det der, det er bare sådan en snøllet op, klub, som ingen kan finde på at tage, at tage sorte armbind på, når kongen er død. Hmm. Øh, hvorefter rålederne Så går rundt på, øh, på tilskuerpladserne Og det var den dengang man gik med hat Og der er mange af der har sådan en bind ja, rundt om hatten ja. Så de, de samler 11 af de der sorte bind Som de foran dem heroppe til bynerne havde rundt om deres hat Og så kan de også gå på banen med, med sorte armbind Ja det er suverænt det er en meget fin anekdote ja. Det var egentlig bare en sidevej til at jeg vil læse op til Ligesom de her beskrivelser Som fylder så meget i bogen mm -hmm. øh, af de her byer og klubber Og stadioner han møder på sin vej Sommeren lever. I det sydlige Helsingborg serverer rå en vidunderlig september eftermiddag. Foran mig blinker øresund. Et ensomt sejl kløver horisonten. Hybnen ved strandkanten er ved at overmodnes. Vandet er endnu badebart. Måske årets sidste dybt. Selvfølgelig ikke for veteranerne ved vinterbadehuset. Nede, ved havnen en, äh, nede i havnen stævner en fritidsbåd ind helt så venligt. Uden for skolebygningen opført i 1825 aner en ung dreng den store fangst. Oh my god, oh my god. Men der er ikke fisk på krogen, bare en slags Pokémon i telefonen. eleven løber videre ned ad gaden, mellem Bendixværks og Murstenshuse med velholdte små haver. Rå har forvandlet sig fra vindblæst fiskerleje til solstegt i Dylbo, hvor de 3.000 indbyggers gennemsnitsindkomst ligger 78.000 kroner over Helsingborg-niveau. Bydelen inkorporeres modvilligt i byen allerede i 1918, men beholdt sin uforskammet stil. Tag bare idrætspladsen. Er de ældre altid kaldt Siro? men det handler ikke om nogen hyldestreferencer til Helsingborgs Champions League-bedrift i Milano i 2000. Derimod er det et ironisk øgenavn fra dengang, da den ujævne bane hældte en hel meter. Den ligger stadig klemt inde. Omgivet af en legeplads, Landskronervejen, den, det gamle Epidemisygehus, som spillede børnehjem i tv-serien Papa Pellerins datter i 1974 og en cykelsti. Bagved ligger de lyseblå klublokaler. Et børnehold leger vandkrig. Et andet venter på sin forsinkede træner. Joachim Bergedal sidder i kafetæret. Han er opvokset rundt om hjørnen, har haft de fleste roller i klubben, er nu formand i fodboldudvalget. Antallet af klubber i det sydlige Helsingborg er dalet, hvilket har gjort, Rå IFs øh, har gjort at Rå IFs rekrutteringsområde har vokset. Ud til højhusene. Derfor er spillertrupperne blevet mindre homogene. Jeg trænede A-holdet for 10 år siden, og der vævede vi to udenlandske drenge for fuldt få lidt temperament. Egentlig var de ganske svenske, men det var på niveau, det niveau på det tidspunkt. I det, som snart bliver vores juniorhold, er fordelingen 50-50. Det er rigtig godt for klubben, siger Joachim Bergdal Så de der beskrivelser fylder meget. Ikke? Ja. Man kan, man kan næsten, jeg synes, man kan fornemme varmen, man kan fornemme Øresund, der blinker. Ø måske endda København og Helsingør over på den anden side, kan ja. man se. Ikke? Og der, er, der er noget græs her. Ikke?
1: Man får lidt en, en, jeg associerer straks til Morten Bruns matchday, som jeg er på et andet niveau jo, men mm. det her med, at jeg godt lide de der bøger, der rummer reportage -elementet. det er ikke altid, at vi, at vi at de der fodboldbøger, vi læser er, for det er ofte, det er ofte noget historisk, en, 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 en biografi, og, hvor man jo ikke er, er ude at beskrive, hvordan virkeligheden ser ud, den dag forfatteren besøger stedet. Nej. Fordi det, så er det jo ofte et kapitel om Frank Andersens tid i, 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 i Valencia, og så... Øh, så har forfatteren jo ikke været dernede, ret ofte i hvert fald, at fortælle for om, hvordan det så ser ud. Det med, at, at ham, der har bogen kommer ud i virkeligheden, det, ja. det, er, det er jo fedt.
0: Det er jo fuldstændig ret. Det, det, det er nemlig reportager, det, det er jo ofte noget, man forbinder mere med avisartikler. Ja, ja. Det, bøger er jo ofte skrevet bladet i skrivebord, ikke? Mm. Men her er, der, her er der en mand, der har været ude været ude i alt, samtlige steder og besøgt hele Sverige og ligesom oplevet de her klubber, som er vidt forskellige, men har det her til fælles, Øh, og, og der er bare nogle, nogle træk i, i alle områderne øh, i, alle, I alle kapitlerne Med alle klubberne Og det er det der øh, glæden over det der var engang mm. Den der stolte historie ja. Men også det der pres fra historien mm. øh, Og så er der Er der sådan for næsten alle sammen Det der sådan ambitionen om Lige at nå et skridt højere op end de er nu Blandt andet kræfter De var en stor klub engang Så vi skal også lige et skridt højere op Og for mig er det jo det der Det er jo definitionen af, af fodbold Det der ja. med, med, med stoltheden over hvad man har haft, men også den der sådan evige ambition om at blive en lille smule bedre, for det, det er jo selve det, sporten går ud på. Ikke? Ja. Øh, og det, det, det gennemgår sådan igennem det her. Så, så på den måde ligner kapitlerne hinanden, men samtidig er de vidt forskellige, fordi det er vidt forskellige historier, der er, og vidt forskellige storhedstider.
1: Det er faktisk også en af dem, der skriver i, i den her hovedstød, det her med, at øh, uanset om man taler, nu kan jeg ikke huske, hvilken lille by han, han taler om, om det er tørring eller, eller er det ikke tørring det er en anden Jan by han taler om, at, at om man er på det niveau, eller man er FC København, eller man er Liverpool, eller man er Brasilien, så vil man altid kunne referere til fortiden og drømme stort om, øh, om fremtiden. Ja. Og det er jo en fed titel, fordi stort set alle klubber har haft en guldalder. Om det ja. så har været dengang vi var op i Serie 1, eller om det var dengang vi vandt det Champions League.
0: Ja, så hvis man har mod på at kaste sig ud og læse svensk, jamen, så vil I ikke fortryde ja, at læse... Den. Da bolden rullede vores vej, skrevet af Per en Johansen. Johansson.
1: Den lyder rigtig fed, det må jeg sige. Ja. Øh, den næste bog, øh, vi skal have fat i, den er i hvert fald let at læse og bladre i. <laughs> den hedder Blod, Sved og Fodboldtrøjer. En samlers bekendelse om fodboldens vigtigste symbol, spillertrøjen. Den er skrevet og lavet af Jesper Herholdt. Som jeg har forstået det, så har så han stort set også... Øh, øh, taget mange af billederne selv og, og lavede det grafiske design. Ja, det står der faktisk i, i inderflappen her, at, 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 han har, at han har selv sat den op grafisk. Det er jo en detalje, men øh, den udgik i 2014, og den handler om hans egen trøjesamling. Og Jasper Herholdt, øh, jeg har faktisk engang interviewet ham, men han, han er jo kendt for at have, have en, en voldsom øh, samling af fodboldtrøjer. Match-worn fodboldtrøjer, vel at mærke. Og det er det, som den her bog handler om. Den, øh, den starter med et forord om selve trøjesamlingen, og ligesom hvordan det hele begyndte, og, og, og hvilke reaktioner han får på det, og, og alt det der. Og så kommer det ellers øh, i de følgende kapitler, om øh, en, en masse forskellige temaer, om, om trøjer og historierne bag trøjen. Øh, han, øh, han har en top 10 over hans øh, yndlingstrøjer. Han har, han har en, øh, det, han kalder for... The, the Premier League Collection, fordi han har rigtig mange Premier League-trøjer. Han har et, et afsnit om jeg og, og alle mulige øh, hvad hedder det, vinkler på det at have en øh, fodboldtrøjesamling. Så det er en rigtig hyggelig bog, øh, som Imre er kærlighed til sporten. Det er jo hans måde at udtrykke sin kærlighed til fodbold på, det er jo samlet på fodboldtrøjer. Mm. Og så er jeg jo, jeg er jo vild med at, at høre nørder fortælle om deres øh, passion. Det har vi talt om lidt øh, før. Både vores egen nødderi, men også, også det her med at, ja, at samle på noget.
0: Ja, du, du, du talte med ham i forbindelse med den artikel, du skrev til Tipsbladet om, om samlere, ja, er og præcis. folk, der samlede på fodbold. Hvor du også talte med Morten Broen om at samle på stadioner. og Det, det, er vi, jo,
1: det var det, jeg gav ham ideen til ja, det valgstadiet. Ja,
0: præcis. Øh, og det er jo igen det der med, som de her, det er jo for, at samle af forskellige måder at udtrykke sin, sin kærlighed til sporten.
1: Ja. I forhold til sådan at altså bogen her, og, og de historier der, der er, altså, vi altså, vil ikke sige, man skal jo ikke læse, købe den her for at få en, en læseoplevelse, det er, jo, det er jo nærmest en coffee table book, og det er jo sjovt at bladre i de her trøjer her, lige at høre historien bag trøjen. Det jeg godt kunne tænke mig, der var lidt mere af, det var historien om, hvordan han så fik trøjen. Mm. Måske er det ikke så spændende, måske er det bare nogle auktioner, han har putt på en gang imellem, men, men jeg kunne godt tænke mig sådan, og, hvis, hvis der kunne have været lidt mere om, trøjens vej til hans hænder, ja. altså det der med at, der er rigtig mange af dem han, som, som jeg kan, man kan læse sig til, at det er gennem Torben Picknick han har fået den, jamen hvordan var det møde med Picknick så og hvordan fik Picknick den der trøje fra ja nu kan jeg ikke lige huske en laissez-født der er en trøje fra Tottenham, jamen hvordan, hvordan foregik det, øh, var det bare en trøjebød, der er nogle sjove nogle gange, men han fortæller blandt andet at øh, at, uh, at der er en trøje, som uh, FCK spiller i Champions League i 2006-sæsonen, uh, der er første Champions League-sæsonen, spiller i Kappa, og jeg kan godt huske det, den gik godt nok tit i stykker, ja. og det skriver han også, altså der blev revet i den, uh, og han skriver, han skriver det også i bogen, at uh, den er åbenbart der er lavet af bestemt stof, som meget, meget tyndt, nærmest papir, skriver han, og derfor uh, derfor var spillerne ikke ret vild med at og bytte trøjer, øh, og, og derfor var, var, det, var det meget sjældne og det er lidt det samme, der er, det er måske, om den der spølgende trøje, det er faktisk sådan, det var, at den var også meget sjældent, den måde, den var lavet på, og det stof, det var lavet af, så øh, Tottenhams kit manager havde givet spillerne et forbud mod at bytte trøjer, fordi det kostede simpelthen en bøde, fordi det var for dyrt for at producere en ny, så og der, de der små historier, er jo sjov at høre, ja. dem vil jeg faktisk gerne have endnu flere af, en bare, så, så, så skriver han, at det er fedt at have en finale-trøje, fordi at øh, det var den finale, og den ende, det, her, det ved jeg jo godt. Jeg vil meget hellere høre om, om trøjens øh, historie, end om den der kamp, som Trojen blev benyttet i.
0: Hvis, hvis vi skal koble det til, til din og mine, det vi samler på noget, der er relevant her, så er det jo fodboldmøger, mm. øh, og der har vi ofte køb dem på samme måde, så det er måske ikke så interessant at høre, mm. men, fordi vi har købt dem på nettet eller en boghandel, ja. men øh, vi samler jo også på signerede bøger, eller kan godt lide at få vores bøger signeret, mm. og det er jo der, der ligesom er, en ting er hans signatur i historien, men øh, signatur i bogen, man vil også gerne have historien om, ja. det betyder noget for mig, historien om, hvordan jeg fik signaturen i bogen, ikke? og det må det jo i mange tilfælde også gøre for ham, jeg, altså det, mm. det, det, det er også noget, jeg gerne vil høre, hvis jeg hører en samler, så vil jeg høre om, hvordan... Uh, ikke, ikke kun om, om objektet mm. men også hvordan objektet er ind i
1: Ja, og der kan man sige at øhm, det får man jo så også nogle eksempler på og, og det kan jo være, at, og det er jo sådan at mange af de trøjer her, han har de har købt på auktion og så, så derfor er det jo giver det lidt mening at, mm. at, at skrive det vængste gang til gengæld så har han ligesom tre en, en, for, en gennemgående fortælling som er delt op i tre afsnit hvor han ligesom fortæller om samlingen og der kommer også nogle eksempler på jamen, hvordan han gør han og det, det er så noget med at, at sætte klar med når der er en auktion et eller andet sted og og det er også meget sjovt at læse om det der, hvordan han sidder og byder mod andre og sådan noget. Så det er jo ikke historie, og det er jo fascinerende at høre på en, der han skriver ikke hvor mange penge. Det jeg spurgte mig også dengang, gang han ikke fortælle, hvor mange penge han har brugt på det. Jeg kan måske godt forstå, men det er bare sjovt at høre om en fortælle om det, han går så meget op i, og hvordan det hvordan det har grebet om sig gennem alle de år her.
0: Ja, nu kan vi til at snakke meget om at kritisere den. Det var næsten ja. ikke fair, fordi det er, jo, det er jo vidunderligt, ja. at der findes en bog om en, en gut, der samler på fodboldtrøjer og hans samling.
1: For det, er også, det, det, det kan vi også godt lide. De der skævebøger, de ja. der nichebøger. Øh, og det, jamen, græs, det er det jo, fordi det, den illustrerer kærligheden til fodbold og fodboldens magi.
0: Og i mange tilfælde vil der være græs på selve trøjerne, ja. fordi ja. det er nogen, der er matchwater.
1: Også det. Øh, så, så på den måde, så, så immer den jo af fodbold Og den er flot og, og lækker at sidde, sidde og kigge i Og mange trøjerne er jo flotte Og så kommer man i tanke, at ja, de spillede i den trøje og, 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 så, så den er fyldt med, med minder og, og sådan noget og Jeg kan godt lige tage fat i den en gang imellem Og, og bladre lidt i den og, og, og kigge på det Det er jo sådan noget at, øh, at de her slags bøger Og jeg elsker de der skæve bøger, hvor man har sat et meget smalt emne og, og også på dansk at få lov til at, at lave sådan en bog, det synes ja, jeg er fedt.
0: Det kan vi jo kun ønske os endnu mere af. Ja,
1: mere om, øh, om kampprogrammer, eller, som vi også har, har en bog om jo, på engelsk. Den det har er, vi synes. talt om
0: flere gange, Dave Roberts' uh, 32 Programs. Den, uh, den mm. havde jeg også overvejet at tage i spil. Ja. Og det er sjovt, at du tager billedbogen der, fordi der var også mange af mine billedbøger op mm. på, 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 på regionen, som jeg tænkte, det var oplagt, fordi de jo virkelig kommunikerer. Altså nogle gange, et billede siger mere end 1000 år, ikke? så ja. hvis du bare har det der billede, så er du så er du til stede på det der stadion og kan fornemme, hvordan, hvordan der lugter, og hvordan, øh, hvor varmt der er. Og, og
1: vi kan jo, vi kan jo, nu taler om kærligheden til, til græs, og det her med at tage ud i verden, så et elektronisk øh, øh, eksempel på græs og kærlighed til spil, det er jo det her Morten Bruns Twitter-projekt med her i stadion. Hashtag her min stadion ja, ja. Hvis man nu smider alle de der tweets og billeder i en så vil det være en fremragende eksempel. Ja, men det, på, det her må... Det må, det må være
0: startskud til en bog fra Morten ja. om, om danske stadioner Det, det håber jeg, vi det, det, det må det være ja.
1: Nu kan vi give ham en idé mere altså, ja.
0: øh. Jeg kan ikke vi, vi, ja, vi talte om det da vi var over ja, til jo Men jeg kan ikke huske om, om det var på potten Eller om det var uden for nej, nej, det kan jeg ikke huske Men det, 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 må, det må være startskud det her ja, det håber vi ja.
1: Og øh, vi skal så til Det modsatte af et startskud nu For vi skal til at runde af Men vi har jo lige ønskesedlen ja. Det vi skal læse næste gang Skal jeg lægge ud det må du gerne. Øh, nu er jeg lige ved at, at springe frem i et manus her, fordi du stak jo bare en, en bog i hånden øh, lige inden vi optog, som du har, ja. øh, som øh, vores tidligere kollega på Tidsstedet, Niels Idsgaard, har, har givet det. Kom, det blev lidt internt det her, men han kom en gang imellem forbi redaktionen og lige smider nogle, nogle bøger af fra sit overskudslager. Øh, og der fik du lov at give nogle videre til mig øh, den her gang her. Og du gav mig blandt andet en, en bog om Jürgen Klinsmann på tysk, og lige for sidst, det her med den ender på tysk, det gør jeg nok ikke på den læse, <laughs> men jeg skal jo have en bog om, min, om en af mine helte øh, på min bogreol, så jeg er glad for at have fået en Jørgen Klinsmann-bog til samlingen. Men ikke den, jeg vil læse til næste, øh, til næste gang. Jeg er ikke sikker på, at jeg får noget det er Den her men en er jo den, vi gerne vil læse. Og jeg vil gerne læse en anden bog om tysk fodbold, nemlig den, der hedder Bayern Creating a Global Superclub, som er skrevet af Uli Hesse. Og øh, vi har jo været omkring Uli Hesse før.
0: Det er endnu en af dem, som er en god ven af programmet selv. Ja,
1: han har skrevet den her tor blandt andet, som er en øh, fremragende bog om, tysk, bog om tysk fodbold, vil jeg sige. Han har også skrevet, øh, han har også skrevet den her om, jeg øh, glemmer altid, hvad han hedder, fodbold manden der har præget tysk fodbold gennem årtier. Heinz...
0: Heinz Hører? Ja, det er ikke ham. Det, ikke ham. det er Ronald Ring, der har ja. skrevet... Øh, Jeg bliver nemt sammen. Det er rigtigt. Det er Ronald Ring, der har skrevet... <laughs> der har skrevet... Øh, ja. Et alt for kort liv.
1: Men Uli Hesse har også skrevet en bog om Dortmund. Øh, men, men den her handler om, om Bayern München og, og hele Bayern Münchens historie. Og, øh, og fordi det er Uli Hesse, så får man lyst til at læse den. Og, og Bayern er jo altid interessant at, at læse om. De har en rig og kontroversiel øh, historie med, med mange store personligheder og med mange... Øh, mange sejre også, øh, og jeg er sikker på, at den rummer mange anekdoter og, og gode fortællinger.
0: Har du den hjemme, eller er det en, du skal have? Jeg har den hjemme. Jeg kan
1: ja. huske at jeg bestilte den for nogle år siden, fordi jeg tænkte, det var sådan en, der var god at have på hylden. Dels hvis man skulle skrive om Bayern, men også, også fordi det er jo en fascinerende klub. Øh, hvordan, øh, ja, creating a global superclub, hvordan gør man det? Hvordan skaber man en klub, der bare vinder det hele? Du havde jo et meget sigende tweet her, da Bundesligaen skulle begynde at... Øh, det glæder vi os alle sammen til. Og så efter 5. minutter, så bliver vi disney over, at øh, vi jo godt ved, hvem der vinder til sidst. Ja,
0: så, for, <laughs> som de har gjort sammen i gange siden 2013.
1: <laughs> Præcis. Så hvordan, hvordan gør man det? Altså, hvordan, hvorfor, blev Bayern, hvorfor blev det Bayern, der, der vandt det hele mm. i Tyskland? Det, øh, det håber jeg, at her det, bog, det, giver et svar på.
0: Ja, det er, jo, det er jo fascinerende det her med de her klubber, fordi man, nogle gange så tænker man, at selvfølgelig er det Bayern. De kommer fra den her store by og alle de her mm. ting. Ikke? Det samme kan man tænke nogle gange med... Manchester United Jamen selvfølgelig vil det Manchester United mm. Eller hvem det nu måtte være Barcelona Men hvorfor vil det ikke Espanol Ja Eller hvorfor var det i mange år Manchester United frem for City ja, og... og hvorfor vil det ikke 1860 Præcis Altså det de kunne have været hvad, Hvilket som helst de her klubber Fordi de, mange af dem Er jo startet På bittesmå niveauer mm. Lidt ligesom Da bolden ja. rullede vores vej sådan, det er De starter jo som små klubber for, for 100 år siden 150 år siden Og så på et tidspunkt Så er der en af dem Der stikker af Og, mm. og bliver den største klub I Tyskland.
1: Ja. Så øh, den vil øh, den, jeg glæde mig til at, at kigge i på, på et tidspunkt. Øh. Og så synes jeg altid, jeg synes altid, at der er noget fascinerende, de her, de her klubbøger. De, de, de kan noget, fordi at, øh, jamen, en klub er jo bare interessant, hvordan den er bygget op og stykket sammen. Og så rummer det jo stort set alle sammen nogle, nogle store personligheder. Og, og hvor de her små klubber har haft en storhedstid, så har bare en jo haft en storhedstid, der har varet i, i 50 år mm. <laughs> Så spændende bog, er jeg sikker på. Hvad med dig?
0: Godt. Jamen, jeg har, jeg, laver, jeg har lavet en støren ryge Forstået på den måde, at jeg havde noget, jeg skulle bruge, en rekvisit, jeg skulle bruge Som jeg glemte at hente okay. Så nu går jeg lige op og henter den, mens, mens mikrofonen ruller videre Okay, interessant Ja, det kører vi lige Det tager ikke lang tid <laughs>
1: Det, står, det står lige herovre på reolen Ja, okay Det, 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 det er ikke værre, end at, at jeg forvækstede Uli Hesse med Ronald Reagan. Det kan man sige Yes Huha
0: uh Et monsterværk, det her ja. Den, jeg sidder med, som jeg har lige har hentet på reolen, er Karl-Obe og Frederik Egelunds Hjemmeude, mm. som er den mail de skrev øh, i forbindelse med VM, 2018, VM 2014 undskyld, i Brasilien. Øh, og den, det er en fantastisk bog øh, om alt muligt, øh, ja. Altså ja, det er, en, det er en fantastisk bog med alt muligt Noget meget mere behøver man ikke sige om det Altså den tager udgangspunkt i VM og i fodbold Men så øh, Nu har jeg lige skrevet op. Nu har jeg slået op på en tilfældig side her Hvor de, øh, hvor de skriver om Virginia, Virginia Woolf Og øh, øh, Her er der noget med, med, med Shakespeare Og øh, En Bonnie Iver I kon, kon, ta, koncert og sådan noget Alt muligt Nu slår jeg op på en tilfældig side vi var på Kina-restaurant i Ystad i dag, og Heidi fortalte mig, at man nogle gange tog de gamle i familien med ud i en båd og kastede dem ud i havet, så de døde. Jeg lo og forsøgte at finde ud af, hvad hun mente. Hun mente det bogstaveligt. Der var nogen i klassen, som havde gjort det, sagde hun. Og jeg lo endnu mere, men til sidst forstod jeg det. Hun havde hørt om nogen, som havde taget ask med ud og strøet dem ud over havet, omtrent som du fortalte om i et tidligere brev, og så ikke forstod det helt. Hvis ikke har forældrene til nogen i klassen ikke bare gjort sig skyldige drab, men også taget lige lovligt lidt på det bagefter. Det er bare en tid. Det er bare ja. sådan associationer, men med udgangspunkt i det her verdensmesterskab i 2014. Ja. Og jeg købte den her bog i 2016. Jeg skulle til øh, EM øh, og ned og dække EM slutrunden for tipsbladet og tænkte sådan helt sådan idealistisk. Jeg tager lige den her bog med. Lad mig inspirere og sige, hvordan skriver man om, om god fodbold? Hvordan skriver man fremragende mm. om fodbold? Fordi det gør det, de skriver begge to ja. virkelig, både Lund og Knavsgaard. Knav, Knavsgaard. Det behøver jo ikke nærmere præsentation, sandsynligvis. De skriver ikke to virkelig fremragende. Så jeg tænkte, den tager jeg med, og så har jeg ligesom den på mit natbord, og så lader jeg mig inspirere af den. Og den er... Øh... Det kan jeg se. Den er 596 sider lang. Ja. Og jeg har et bogmærksiden af i her, på side 311. Det Der gik jeg åbenbart i stå for fire år siden.
1: <laughs> ja.
0: Men... Øh, Kom aldrig videre, kom hjem. Og så havde den måske ikke lige magien længere, som mm. den havde, da jeg var afsted til selve slutrunden og lå på min sengebord i, i Marseille, mm. og jeg selv tog til den ene uh, EM-kamp efter den anden. Men den her snak om græs og duften af græs har tænkt, nu, nu skal vi have gjort noget, nu skal vi have ja. flyttet det her bogmærk længere ud i bogen. Mm. Nu skal jeg have gjort den her færdig. Det er sådan en. Uh, det er lidt en skamplet på min, på min uh, fodboldlæsning, at, uh, at jeg aldrig ja. blev færdig med den her.
1: Jeg har den også stående, og jeg vil så gerne læse den. Og jeg har begyndt et par gange, men så. Så virker det lidt uoverskueligt, det der med at gå i gang med, med, med så mange sider der, og, og så kommer der en binderbog som man lige springer på i stedet for. Og,
0: det er jo det, ja. ikke? Og så er den fuldstændig altså umulig at holde styr på, fordi så lige pludselig så skriver de om polsk arkitektur i Krakow. Og altså sådan, ja. det, men det er også det, der gør den så vidunderlig Det er, at man, ja, man aldrig ved, hvad der sker på næste ja, side. Ja. Ja. Så øhm, den... Øhm, den, nu, nu, nu havde vi succes med sidste gang at fortælle, hvad vi skulle have læst. Nu, nu prøver vi lige at give den her chance og se, om det kan være, at jeg kan, stærkt, kan, kan give den en, ja. en, en længere anbefaling i næste uge. Ja, næste, jo, næste
1: det, det tror jeg ikke, det, det jeg, jeg kan nå. <laughs> Men øh, ja, fordi øh, vi håber jo ikke, der går så lang tid, før vi skal mødes igen. Vi satser på at optage igen i starten af juni.
0: Mm, det gør vi.
1: Fordi øh, nu vi vejs ind i det her program her, så vi skal til at sige tak for i dag. Og øh, vi glæder os til at optage igen øh, i starten af juni, hvor vi skal tale om endnu flere gode fodboldbøger. Øh, det vender vi tilbage til den tid. Nu vil jeg bare sige tak for et godt selskab, Sebastian. Tak i lige måde, Martin. Som altid. Og øh, tak til Arbejdernes Landsbank, der jo er kanalpartner her på Mediano-magasinet. Også tak til Mediano for at give os mulighed for at udgive det her. Du har lyttet til Bønder Bøger er Sebastian Stanbury og Martin Dadelsen. Vi er som sagt tilbage næste måned på genhør.
0: Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landsbank.